0: Tudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale a Pena Ouvir de Novo E hoje eu tenho um bate-papo sobre tudo Fotografia, vida financeira, vida amorosa, vida familiar E qualquer outra coisa que possa envolver influência nas redes sociais O nosso convidado, além de ser um grande fotógrafo, se tornou aí um conselheiro de assuntos aleatórios na internet. Mas antes de mais nada, é super importante, principalmente agora, nesse momento de um novo lockdown, das coisas estarem um pouco mais devagar, como estavam lá no começo da pandemia, a gente lembrar que é importantíssimo você se manter no mercado, tentar manter as contas em dia, para que os problemas né, não venham se acumulando e lá no final você tenha que desistir da sua profissão, daquilo que você gosta de fazer. Então é super importante você estar sempre preparado. E como é que você pode se preparar? Ah, participando aqui, acompanhando a gente, assumindo, assimilando, absorvendo conteúdo e informação e aplicando no seu negócio, mas também acompanhando os nossos patrocinadores que mantêm esse programa no ar e que podem te ajudar. E o primeiro patrocinador, aquele que pode te ajudar bastante, principalmente nesse momento em que você não pode sair para fotografar, é a DigiPix. Porque eles têm uma grande linha de produtos para você poder oferecer para o seu cliente. Muita gente conseguiu manter a saúde financeira da empresa através dos álbuns, mas não é só os fotolivros e os álbuns que você pode oferecer. Existem milhares de produtos e no site da Dpix tem todos eles para você lá, escolher, adaptar ao seu negócio e oferecer para o seu cliente. E tem uma novidade muito bacana para você aproveitar agora que tem esse momento... Páscoa, Dia das Mães que as crianças estão normalmente envolvidas em tudo isso, que é o Cubopop é um, como é que eu posso dizer é um presentinho com algumas fotos e que quando você abre, ele joga os confetinhos, ele pula da caixinha é muito bacana, eu já testei com a Helena, já fiz o um videozinho mas assim que eu conseguir pegar o vídeo com o meu pai, porque eu gravei do celular dele eu publico para vocês no Stories do Papo de Fotógrafo, vocês vão ver as cri- a criançada se diverte, eu tenho certeza que a mãe vai adorar E depois o quadradinho lá, o cubinho, pode servir de enfeite, de decoração. É muito bacana. Então acessa agora de pixpro.com.br e conheça toda a linha de produtos. A segunda dica é você manter o seu site atualizado. A gente tem visto que o Instagram está variando muito aí, né? De views, de curtidas, de likes. Então você não pode ficar dependendo só das redes sociais para promover o seu trabalho. Você precisa ter o seu escritório online aquele escritório que você cuida, você deixa do jeito que você quer e você faz acontecer. E principalmente se você tem conteúdo que deve gerar tráfego pago, você deve fazer anúncios para gerar volume, para gerar contato e fechar contratos, é importantíssimo que você tenha um site e a Epix é a plataforma ideal para você poder fazer tudo isso com muita facilidade... super simples... e eles te dão todas as ferramentas... para o Google te encontrar... e para o Facebook... usar todas as informações... para entregar o melhor... para o seu cliente... o mais fácil... e o mais longe possível... então... acessa lá... epix.com.br e claro... você ouvinte do Papo de Fotógrafo... tem desconto... 30% de desconto... é só usar o cupom... PDF... na Epix. e por último... é claro que você pode aproveitar... esse momento que você está em casa... né, um pouquinho mais resguardado sem sair muito para trabalhar com a agenda um pouquinho vazia mas não leve isso para o lado negativo aproveitar e estudar bastante para aprender muito mais conteúdo... Absorver para a hora que puder sair para fotografar... Arrebentar a boca do balão... Essa é a frase do meu pai... E do meu querido avô... <risos> Frases de pessoas já com experiência... Então... Vá lá no site da Makers, Tem conteúdo para você sobre fotografia de moda... De produto... Para você que quer aprender vídeo... Quer ajustar a parte... Administrativa do seu negócio... Tem tudo que você precisa... Numa plataforma só... E é óbvio... Que que ouvinte... Eu ia falar cliente... Não, vocês não são nossos clientes... Vocês são amigos, ouvintes... Do Papo de Fotógrafo tem desconto... E o cupom... É só colocar lá... AV... Né? AV... Igual na câmera da Canon... Tem AV... PDF... 40... Você tem 40% de desconto... É praticamente uma mensalidade da Netflix por mês... para você ter acesso a todo o conteúdo da plataforma... Entenda... Todo o conteúdo... Quer estudar fotografia de moda? Pode. Quer estudar vídeo? Pode. Quer estudar 3D? Pode. Você pode acessar qualquer um dos cursos e sempre tem curso atualizado. Então corre lá, avmakers.com.br Chega de merchan, agora é hora de conversar com o nosso convidado e eu tenho certeza absoluta que muita gente tem inveja dos stories dele e a gente vai entender um pouquinho como é que funciona tudo isso e de tudo o que aconteceu Desde o nosso bate-papo há sete anos atrás Olha, já estou me sentindo uma pessoa muito velha Falando sete anos atrás Parece que o papo de fotógrafo é igual o Faustão Não existe mundo do podcast da fotografia sem a gente E quando isso tudo era ca- acabar, todo mundo sentirá saudades <risos> Seja bem-vindo, Taka Tudo bom? Boa tarde? Fala, meus queridos! E aí, grande Rápido, tudo bem? Tudo jóia, cara? Como é que tá aí? Tudo jóia. Sete anos, tá? Você sabe o que é sete anos? Quanta coisa mudou de lá pra cá? E quanto, quanto? Meu Deus, cara, mudou?
1: Na verdade, mudou tudo, né? Cara, filhos, estúdio, carreira, posicionamento, fotografia, comunicação, vídeo... Meu Deus do céu, cara, mudou muita coisa nessa vida. Tá, Zé Louco? o O que não muda é a nossa vontade de querer ser mais, aprender mais... E
0: sempre evoluir, né? Olha, eu tenho que confessar se tem uma pessoa que eu gosto muito de, de acompanhar os stories acompanhar aí os, os bastidores é você, porque eu me divirto eu me sinto num... Como se fosse um Big Brother, né? Da, da, da vida real, assim, de tudo o que acontece. Mas tem uma mudança, nesses sete anos aqui, tem uma mudança muito importante na sua vida, né? Nesse processo todo de aprendizado, de evolução, tem uma mudança que mudou radicalmente a sua vida. Que foi a compra do Jeep. Então, isso, tá, isso
1: deu o que falar, está dando o que falar, e, cara, eu não imaginava que eu ia consegui Na verdade, eu não imaginava jamais dentro de um, de um Jeep, entendeu? Há três anos atrás, alguém falasse... Taca, vai comprar um Jeep, vai, vai ser muito feliz. Provavelmente, eu falava... Cara, a pessoa tem que comer cocô pra comprar um Jeep. E lá fui eu, né? Provado o próprio veneno e comprei um Jeep. Cara, não tem um dia triste naquele bendito Jeep. Ainda mais que junta, né? Família, viagem, filhos e memórias. Que tá muito ligado à fotografia, então é um negócio que entrou de um jeito na nossa vida que <risos> foi fantástico é,
0: a gente sabe que tem uma coisa mais importante que o Jipe mas a gente fala dele daqui a pouquinho uh, só para aproveitar né, como já faz tanto tempo que a gente conversou, muita gente chegou aqui no Papo de Fotógrafo muita gente começou a seguir você há pouco tempo nas redes sociais mas eu acredito que assim, já que a grande maioria já deve conhecer um pouquinho dessa história, mas para quem ainda não conhece, para quem tá chegando agora, conta um pouquinho de como é que você entrou na fotografia, como é que foi esse processo? Então vamos lá, vamos resumir, tu pega 2008 para 2020,
1: são cara, eu tô indo pro meu 13o ano na fotografia. São... né, vai, novembro vai fazer 13 anos. Então tu pega 2008, taca foi demitido de uma carreira de 8 anos que eu tentei fazer dar certo na informática. Eu sei que muitos fotógrafos vêm na informática para fotografia, então eu sou mais um deles e, e assim uh, eu entrei na fotografia meio que jogado, entendeu? Bom, agora você fotógrafo me titulei fotógrafo, e lá fui eu. Cara, nos primeiros quatro anos acho que eu quebrei umas três vezes, tá? E sempre fui decaindo, até que foi em 2011, se eu não me engano, a, a eu comecei a uma grande virada. E essa grande virada se deu basicamente na questão da gestão, né? porque o fotógrafo tem aquela veia artística, só que veia artística não conversa com gestão, com planejamento, com marketing, com vendas, com metas e essas coisas todas. E aí eu comecei a aprimorar esses outros outros lados do, do negócio. E aí, cara, aí é diferente você alugar um estúdio, né? De você, ok, segundo a administração, eu posso gastar no máximo 8% do meu faturamento em aluguel, Mais que isso, estou matando o meu negócio. Então, a partir da hora que eu comecei a fazer a gestão do meu negócio, comecei a ver muitos furos, e aí sim, o que aconteceu? Quero ser grande, né? Beleza? Vamos lá. Você pode vender carro popular ou você pode vender Ferrari. né? Enquanto você vende uma Ferrari, você vai ter que vender 100 carros populares. Aí tu escolhe que mercado quer atuar. né? Então, várias coisas eu tive que me reposicionar, inclusive perante os clientes. Por que que eu digo isso? né? Porque todo fotógrafo tem aquele dilema do... Ah, o cliente chega e fala. Pois é, mas eu conheço um fotógrafo que cobra mais barato. E aí o fotógrafo senta e chora. Né? Então, quando o cliente fala para mim, ah, mas eu conheço fotógrafo mais barato, pois é, mas eu conheço um cliente que paga melhor que você. Né? N- n- não precisa dizer amém para tudo, não precisa é, aceitar tudo. Então, essa parte aqui é mudou na minha vida, em, em tudo. Fotograficamente, eu tô fotografando muito melhor, entregando a foto muito mais pronta. Então, eu tive que estudar muito mais a questão da gestão de funcionários, pessoas, terceirizados, é, tudo. A parte de vendas, negociação entendeu foi inclusive essa parte de Vênus e foi primordial e resumindo é, é, as coisas começaram a acontecer sempre focado na moda lembrando que moda é, não é por exemplo como casamento que aliás até casamento tem dois, <risos> dois meses do ano ali que são mais que, né?
0: setembro é maio isso, que é o mês isso, das noivas. de setembro que é o começo da primavera isso
1: mais setembro a fotografia de moda também é assim é inverno e verão a gente fotografa, nesse meio aqui ó, tem um buraco e a gente precisa preencher com coisas, com ensaios e, e aquela coisa toda, então essa, essa engenharia de você fazer a gestão do ano com trabalhos foi muito importante para a gente se manter crescendo, se manter... Então assim, ó, eu, 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 o que, que eu digo para vocês, assim ó é, até essa semana eu tava olhando os meus e-mails antigos, não, não tinha como eu dar certo, sabe? Porque a questão... Da, não, <risos> que não, otimismo, que otimismo! Tinha, exatamente, sabe? Então hoje quando eu, eu presto uma consultoria fotográfica os fotógrafos, o que eu vou falar aqui pode ser duro para quem tá assistindo mas tem fotógrafos que tem aqui fazer consultoria comigo, que eu falo assim olha, aproveita que o equipamento tá novo e vende, entendeu? Que tu vai pegar um bom dinheiro, porque do jeito que tu quer a proatividade, a determinação e o jeito que tu tá querendo alcançar as coisas assim, dar o mínimo esforço possível não vai rolar Entendeu? E eu, eu sou prova disso, porque eu queria ser grande, eu queria fotografar grandes marcas, né? mas eu não, eu, não, eu não entregava. Eu não entregava o que o, 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 que o mercado queria. Então, esse é o, é o grande problema, eu acho que os fotógrafos eles querem ser, querem ter, querem fazer, mas em contrapartida não entregam uma boa negociação, né? Não entregam uma boa fotografia, não entregam, um, não tem um site para escolher as fotos decente, não tem um prazo definido, não cumprem o prazo é não ter uma reserva de emergência, é, sabe? é complicado, é complicado. Então, eu passei por isso. A partir da hora que eu resolvi encarar esses problemas, na verdade, eu, é eu e minha esposa, porque ela gerencia o negócio e eu faço a parte de fotografia. A partir da hora que a gente começou a encarar esses problemas e trabalhar de forma mais corporativa, as coisas funcionaram. Então, assim, ó resumindo, antes era muito em nome da, sabe assim, uma
0: artista da artista, arte,
1: artista, muito arte, achar que arte paga boleto, eu vou fazer uma exposição, tá, mas peraí, fazer exposição para fazer não funciona nada, entendeu? É, ah, vamos fazer parceria com a blogueira, tá, mas só pra marcar a foto não funciona, então a partir da hora que comecei a abrir os olhos pra aquilo que me colocavam diante de mim e analisar não, não funciona, um abraço, tchau. Tá? falar, não, isso não funciona, não se mete isso funciona, mas cumprindo as minhas regras, aí o jogo mudou, né, aí o jogo mudou então assim, ó por exemplo é, eu otimizei muito meu tempo e minhas é, oportunidades não, 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 eu não perco mais tempo com o que não funciona para mim a, a realidade
0: é essa é legal você falar isso, porque assim, a gente vê, óbvio né que essa questão das redes sociais traz um pouco dessa ostentação de, né, de fazer o que eu gosto de ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer né, amo meu trabalho enfim, mas é legal você falar isso porque muitas pessoas, elas entram nesse mundo já meio que querendo escolher o cliente né? do tipo, ah, já, já entra querendo assim, não, quero ter tempo para minha família meu, mas pra você poder ter tempo com a sua família ganhando, trabalhando pouco e ganhando bem, você vai precisar ralar um pouco, né, precisa fazer um como, como você precisa const- começar a construir a casa, então você precisa começar da base você vai precisar de cimento vai precisar mexer na terra, precisar fazer buraco, enfim, os ferros não é simplesmente chegar lá, a casa tá pronta e, e vai morar lá dentro você vai precisar ralar um pouco, abrir mão de uh, hoje em dia não, mas abrir mão de sair com os amigos, do churrasco do final de semana, de participar de alguns aniversários, para lá na frente você poder colher os frutos, né? Não, é...
1: mas eu acho que é isso que o povo não quer, entendeu? Tem uma grande parte que se contenta com 1.500, 2, 3 mil por mês, entendeu? E tem uma outra grande parte que acha que vai cobrar 10 mil e o mercado vai absorver ele, ponto final. E nenhum e nem outro funciona, entendeu? Por causa dessa falta de tato em em sentir as coisas, né? É é, é difícil você nichar o teu mercado, entendeu? Por exemplo... É, eu não faço 15 anos, entendeu? Mas eu pegar por pegar, só vou me queimar, entendeu? Então, assim, ó, é difícil é, as pessoas seguirem o, o, em um determinado, uma determinada linha de, 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 de fotografia. E acho que esse é o problema, entendeu? acho que esse é o grande problema.
0: É, na verdade, são vários problemas. É,
1: e daí vem são uma vários. pandemia, dá um desespero geral, <risos> aí a pessoa começa a pegar de tudo. Então, assim, ó, essa entrega, cara, é o que eu tenho menos visto hoje em dia. Outro dia eu fiz uma enquete no meu Insta. Fotógrafos, quem passa mais tempo tratando foto do que fotografando? Cara, 90% passa mais tempo tratando foto do que fotografando. Peraí, mas eles são editores ou são fotógrafos? Sabe? É, eu sempre falo isso também. Cara, tu é editor, me desculpa, tu é editor, tu não é fotógrafo. Porque se teu trabalho tá todo calcado em cima do Photoshop... Tu não tem mais vida, não tem mais final de semana, não tem mais noite, não tem mais nada. Aí, aí é essas armadilhas
0: Não, tem tempo nem de aprender, né? Você não consegue nem fazer um curso pra aprimorar, não consegue atender, não consegue fotografar. Não, e assim, ó,
1: o Photoshop, ele é, ele, ele, ele é tipo mania de limpeza, né? Tu trata uma foto, daí tu vai tratando mais <risos> e mais, começa a ter uma mania, assim, não, aquela pele tem que estar tá assim, aquele, aquela cor. Tudo tem que estar tá meticulosamente em dia ali naquilo que você acredita porque aquilo define a identidade do seu trabalho cara e é uma busca sem fim é uma busca sem fim né então hoje hoje eu não trato nada do meu fluxo né tá? é tudo ou terceirizado ou aqui no estúdio a gente trata funcionário aqui tratando mas é, é por isso que Todo mundo, quando vê o taca na rede social, viajando com a família, levando o filho na escola e tal, é porque tive essa eu tive essa mudança, entendeu? Então eu prefiro ganhar um pouco menos, terceirizar mais. Pra ter meu tempo.
0: É, a gente vai falar de fluxo um pouquinho mais para frente, mas aproveitando que a gente estava falando do seu, do seu início, né? E tem uma frase que me marcou muito, assim, quando a gente tava conversando no outro episódio, e como eu sempre digo, vale a pena ouvir de novo, tem muito de trazer essas referências do bate-papo. E eu tava até comentando com o Taco o quanto atual é o nosso bate-papo, assim, pelo. Pelos conceitos, né? Pelos princípios e valores que ele traz para dentro do trabalho dele. Mas tem uma pergunta que a gente fez quase no finalzinho do programa, porque a gente esqueceu de fazer no início, e aqui eu não quero deixar passar essa oportunidade, é que muitas pessoas devem perguntar: Taca, mas por que o universo feminino? Você lembra da resposta? Será que ela será a mesma? É,
1: o universo. Cara, eu não, eu não lembro que eu falei há sete anos atrás naquele podcast, também não assisti ele de novo. Então, assim, a questão do universo feminino, eu acredito. É, acredito não, desculpa Voltando, o universo feminino Eu sempre escolhi Principalmente pela força da minha mãe né Eu tenho uma, a, a imagem Da minha mãe como uma grande mulher E, e assim ó, E agora, talvez, eu não sei se eu falei Ou não falei, mas eu complementaria é, Que todos esses anos Convivendo diariamente com mulheres eu, é, eu, eu vi Eu aprendi E eu senti que cada mulher é única né? Então a mulher foi feita para se sentir. Né? O homem, ele conquista alguma coisa ele quer comprar um carro, quer comprar uma moto, quer comprar qualquer A mulher, quando conquista alguma coisa ou passa por uma fase importante, ela quer viver uma experiência. E a mulher nos escolhe para fotografar. Então, assim, ó, ao longo do tempo, eu descobri que nós, fotógrafos, somos ferramenta de transformação na vida das mulheres por conta desse sentimento que elas têm de querer se sentirem únicas. Mas... É, eu comecei na fotografia feminina por ter essa essa admiração por essa atmosfera toda de detalhes, né? Que a mulher é cheia de detalhes, cheia de, cheia de sentimentos, cheia de fases e isso que me encantou muito, né? E ao longo do tempo é um negócio que é um negócio que eu nunca vendi assim, sabe? É um negócio que eu nunca precisei vender, sempre se vendeu. Então assim é, eu aprendi muito com elas, não só na fotografia. Mas, como homem, como pai e, claro, como fotógrafo. Mas a fotografia feminina sempre me encantou pela atmosfera que as mulheres têm em se sentir, cara. Como, como, como é importante isso pra elas, entendeu? Elas se sentirem bem. E se
0: fosse aqui, fosse uma, um jogo do Luciano Huck, um quadro do programa dele, você tinha ganhado pontos. Você acertou a resposta. <risos> foi a mesma <risos> resposta do, do episódio. Eu
1: quei, é ver agora dar aquela, aquela <risos> resposta fiasqueira? Assim, meu Deus, que
0: nada a ver. Não, é, é, ter, não, é show. Exatamente, foi, foi. Não com as mesmas palavras, mas o, o contexto, né, o, o motivo, assim, foi foi muito esse e, e essa é uma das mudanças que eu gostaria de até de já começar perguntando para você né uh, uma coisa é você começar nesse mercado por uma uma inspiração da sua mãe né de entender a força do quanto para as mulheres é, é importante viver essa experiência e hoje depois quando a gente conversou você tinha seis anos mais ou menos de de fotografia né trabalhando nessa área hoje Você tem 13 anos, ou seja, o dobro de experiência. E com uma vivência né, com a sua esposa, com a Renata, muito mais próxima, porque não só como mulher, mas agora também como mãe. Ou seja, você está tendo outro ponto de vista do papel de uma mãe com os filhos. O quanto isso muda no seu trabalho? O quanto isso acrescenta? O quanto o seu olhar mudou... Com a, pra, pra fotografia em si, principalmente com aquelas clientes que a gente sabe, e depois se você quiser até falar um pouquinho sobre isso que todo mundo olha o Taka como fotógrafo de modelos né, de campanhas, mas você tem clientes, pessoas normais que são gestantes e que você acaba fotografando mas que não posta porque não é o seu seu principal foco, mas faz esse tipo de trabalho. Como é que é? O que que mudou pra você nesse tempo, né? Nesse processo de vivenciar a maternidade mais próxima, de poder acompanhar isso e de olhar pras mulheres que você já fotografa e ainda continua fotografando? Cara, isso é um... É, isso daria só um, um, um papo de fotógrafo só
1: sobre isso aí, porque é, é bem longa a conversa, né? Hoje, uh, talvez você que tá assistindo... Tá, mas Que idade tem o tá? TAC? Hoje eu tenho 40 anos, né? E assim, ó... Acho que a a principal paulada, na minha percepção, foi viver não só a maternidade, mas viver a gravidez da Renata. Porque em nove meses você vê a mulher mudar de um jeito que você fica assim, caramba, todo dia é uma mudança. A partir da hora que nasce, em questão de meses, já muda tudo de novo. Só que, cara, de uma forma mais insegura porque ela vem da gravidez se sentindo linda, maravilhosa, incrível, todo mundo nossa que barriga linda blá, 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 blá. e depois vem aquela pancada né do, do corpo todo diferente, os hormônios todos desregulados, daí tu fica senhor do céu, entendeu? Vai do céu para o inferno em questão de, de, de mês. Então, então depois que é, que o filho nasce começa toda uma nova caminhada para a mulher aceitar o corpo, se aceitar aquela coisa toda. E era uma parte da história que faltava na minha vivência como fotógrafo. Por quê? Eu sempre fotografei grávidas, só que antes das grávidas sempre veio muitas mulheres comuns aqui. Ah, eu vou ter filho e eu quero fazer um ensaio para lembrar como era meu corpo. E eu nunca entendia isso. Tá, mas peraí, como assim lembrar como era meu corpo? Porque eu não sabia o quão grave era o impacto psicológico de uma mulher Cara, vou ter filho. Meu, esse meu corpo já era. Então eu vou fazer um ensaio pra lembrar dele, porque depois o filho só Deus sabe o que vai acontecer. Sabe? Então, cara, depois que eu vi a Renata, né, nós tivemos dois filhos, ela viveu isso aí? Meu Deus do céu. Aí eu eu vi na minha casa a coisa toda acontecendo, entendeu? Então, cara, é pancada. Então, por isso que eu digo assim, ó, o Taka fotografa muitas modelos, sim. Só que o Taka fotografa mais ainda pessoas comuns. O que, qual que é a diferença? Modelos são mulheres e homens que se dispõem a deixar a imagem deles aberta no lugar de quem não quer se expor. Eles se expõem no lugar de quem não quer se expor. A pessoa comum, o ensaio pessoal, é pessoal. É, é uma das coisas que eu acho que os fotógrafos nunca perceberam. A pessoa te procura fazer um ensaio pessoal, para ela não é pra você postar. Né? Então, assim, ó. Eu sempre tive um respeito muito grande pelas pessoas que me procuraram para fazer um ensaio, que a minha, a, a minha prioridade nunca mais foi postar. Entendeu? Ficou sempre de segundo plano. Ah, você quer que eu poste? Ah, não, 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 não quero. Tudo bem, não tem problema nenhum. Sabe aquela coisa assim do, ai, pelo amor de Deus, deixa eu postar, vou postar. Não, não. Cara, você que decide. Cliente, você decide. Quer me deixar postar? Eu vou amar. Não, não quero, não quero. Então, assim, ó. É, eu aprendi que... que que Pessoas comuns não querem fotografar para serem expostas, né? A grande maioria ainda é assim. As modelos sim, cara. Só que é, é difícil colocar isso na, na, na cabeça dos fotógrafos, entendeu? Cara, você fotografa, você foi contratado para fotografar, não para publicar. Então assim, ó, eu nunca mais levantei essa bandeira, nunca mais fiquei, ah, vamos postar, vamos fazer, meu Deus, esse ensaio preciso respeita a pessoa, respeita a mulher, respeita cada um. Eu só venho aqui, o meu trabalho é te fotografar da melhor forma possível e aqui tá meu trabalho, tá entregue, deu um abraço, tchau. Né? Então, hoje, toda e qualquer foto que a gente posta aqui, pessoal, é mediante autorização da cliente. Não, não, tu pode ter contrato, tu pode ter o que for, entendeu? Eu acho que acima de qualquer contrato no mundo tá o respeito do profissional fotógrafo pela pessoa que ele está fotografando. Ainda mais depois de eu saber disso tudo, entendeu? Então, hoje, se eu fotografar uma mulher de 20, é bem diferente de eu fotografar uma mulher de 40, que é bem diferente de fotografar uma de 30, que é mais diferente ainda de fotografar uma de 50. Entendeu? Então.
0: Com certeza, tem tudo. É,
1: eu eu acho assim, ó, que. É é como eu te falei, né? A mulher é uma atmosfera de fases. Eu acho que cabe ao fotógrafo de feminino identificar. Né? identificar isso, porque tu chega pra uma menina de 20 anos e pergunta, ah, o que que tu, não, o que que tu mudaria no teu corpo? Nada, né, né? vai mudar o que? Ela se olha no espelho, ela se ama, ela se gosta, quando tem dia, tu já chega pra uma mulher de 40 e pergunta, o que é que você mudaria? Poxa, já tem uma lista.
0: <risos> é aquele rolo, aquele rolo que ela abre assim, vai, vai abrindo, vai até o final do corredor, né?
1: <risos> Exato, só que assim, ó, aí, aí é que vem muito daquilo que eu acredito, você vai se tornar um fotógrafo melhor fotografando pessoas mais maduras, não pessoas mais novas, né? Eu sou fotógrafo, fotografo dos 20 até infinito, 18 até infinito. É diferente. Você você pega uma menina de 20 anos, leva na praia, bota um biquíni, enche o corpo de óleo, coloca no sol, molha o cabelo. Meu, vai ficar, não tem, tipo, tem que ser muito negligente para entregar uma foto ruim. É bem diferente de você pegar uma uma mulher de 50, 40, que muitas vezes não se aceita, que tem inseguranças, que nunca fez ensaio antes e transformar ela em alguma coisa que ela nunca viu. Por quê? Porque é a primeira vez dela, porque tem toda uma insegurança, tem pouca roupa, muita exposição do corpo, entendeu? Só que se você vencer isso, você fotógrafo, cara, é ali que você aprende direção, é ali que você aprende expressão corporal, é ali que você aprende botar a luz... ajudar a pessoa no que ela tem de melhor, considerar o que ela não gosta com a direção e deixar de um lado que ela não vai perceber. É por isso que eu digo, assim, muitos fotógrafos vão pelo viés mais fácil, entendeu? Ah, Vou fotografar pessoas que que têm um corpo legal, vou escolher quem vou fotografar, vou fazer um sorteio... Cara, é complicado. O crescimento tá na dificuldade,
0: né? Você pegar uma pessoa bonita, num cenário bonito, com uma luz boa, dificilmente. A não ser que você seja muito ruim, você vai errar, fazer uma foto ruim. Exato, exato. mas o desafio tá justamente na na onde a mulher não enxerga a beleza nela, tentar mostrar pra ela o que é. É aí que é
1: exatamente aí que você vê a fotografia funcionando como ferramenta de transformação. É, é aí que tá o, o, o pote de ouro, entendeu? É aí que você t- se transforma num fotógrafo melhor. É aí que você muda a vida de uma mulher, é aí que você faz parte da vida dela, é aí que você torna ela única. Entendeu? Por exemplo, eu faço moda, né? Eu faço fotografia de moda. Então teve, sei lá, teve uma vez que eu fui para Miami fotografar uma modelo, é uma campanha de verão. Qual a chance de ficar ruim? Nenhuma. A pessoa tem que ser muito negligente para ir para Miami no mar do Caribe, num sol incrível, uma areia branquinha e vou com uma modelo incrível, maravilhosa e voltar com foto ruim. sabe? Então assim, não é que é fácil, não estou dizendo que é fácil, porque você vai ter que comunicar moda, é que é outra conversa, entendeu? Comunicar moda tem todas as suas dificuldades. Porém, o impacto da visual, o impacto visual da imagem é facílimo de conseguir em Miami, com sol, com uma modelo incrível, no mar do Caribe, com areia branca entendeu? Qualquer pessoa volta dela tem que ser muito ruim pra, voltar, pra estragar um trabalho né? <risos> muito ruim então assim ó, a, talvez as, os fotógrafos ele, eles tenha, a, não, não, não perceberam ainda, mas aonde eu cresço na fotografia não é fotografando modelos maravilhosos, é fotografando mulheres inseguras.
0: Oh, pega essa frase aí dá um post no Instagram <risos> pega essa bomba, exatamente exa- mas cara,
1: essa frase assim ó, que, que, que rege tudo aquilo que eu sou por isso que eu não largo ensaios. Por isso que eu nunca vou largar ensaios. Porque é no ensaio de pessoas comuns e mulheres inseguras que eu crio segurança na fotografia. Isso eu não devia nem falar. entendeu? Porque assim, ó, é, eu, eu vejo, assim é mais fácil. Você é fotógrafo feminino, vou fazer um sorteio, vou escolher 10 pessoas para fotografar. Aí você escolhe pessoas bonitas, vai na praia, faz um material incrível. Todo mundo vai querer? Todo mundo vai querer? É errado? Não, não é errado. Eu já fiz isso? Claro que eu já fiz isso, entendeu? Só que, é, chegou um ponto que eu vi tá, mas é, não tô crescendo na fotografia, não tô mudando a vida de ninguém aqui, nem a minha. Entendeu? Então, assim, é, não, não tô me tirando fora. Eu também já fotografei muitas é, modelos na praia, aquela coisa toda. Só que, chega um ponto que... É isso e tu não cresce, a tua
0: fotografia não cresce. É, e aí, eu, eu aproveitando essa, essa questão, né, esse gancho, é uma pergunta que provavelmente muitas pessoas irão fazer. Daquele tempo que a gente gravou até hoje, eu vi ou percebi, não sei se, era, se eu era meio alienado e hoje eu sou, <risos> sou mais informado e, e tal, mas eu percebi que houve um crescimento muito grande de pessoas fotografando meninas. né O retrato feminino virou uma área da fotografia. Daquela época para cá, principalmente com o crescimento das redes sociais, do Instagram, TikTok e etc. A pergunta que eu tenho assim, muitas pessoas hoje estão entrando nessa área, né? E é óbvio que acabam sempre fazendo essas parcerias de pegar pessoas que são bonitas, uh, meninas que querem ser influencers, fazem troca. Aí imagine, eu imaginando que eu entraria nessa área. Uma pergunta que eu faria para você, eu gostaria que você pudesse responder aqui no, no bate-papo pra gente. Ok, Taka, você hoje tem um portfólio de modelos. Como é que você consegue conquistar clientes normais? Já que normalmente elas se comparam com as modelos e falam Ah, eu não sou tão bonita assim pra fazer o um ensaio. Por onde? Qual que é o, o, o seu gatilho ali pra incentivar, pra fazer com que as pessoas normais contratem o Taka né, pra fotografar, fazer o um ensaio sem querer se comparar com as modelos que você normalmente fotografa?
1: Essa barreira, é isso que tu me perguntou, é uma barreira que eu criei na minha carreira há muitos anos atrás e eu ainda enfrento resistência por conta disso. Porque, como eu falei, a fotografia de moda eu faço e eu tenho posso postar todas as fotos. É até bom que eu poste porque a marca gosta. As pessoas comuns não deixam eu postar. Então, realmente, isso que você acabou de falar aconteceu comigo. Não, tá, que só fotografa modelo. Meu, tem que ser... O dia que eu nascer de novo e tiver um corpo das modelos, eu vou conseguir fotografar <risos> como o tá, É sério. E aí, bah, cara, eu tive que começar todo um trabalho, todo um trabalho, entendeu, de... de eu criei um Instagram só, Instagram só pra isso Que é o Taca Lovers Que lá, cara, tem toda e qualquer Pessoa que eu fotografo Que me deixa postar as fotos Independente de idade, tamanho, peso Cor, altura e por aí, vai Entendeu? Então As pessoas começaram a ver que o Taca fotografa a, 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 a mãe de três O Taca fotografa A cadeirante, o Taca fotografa A mulher com câncer, o Taca fotografa A pessoa que sonha em ser modelo o TAC fotografa mulher que quer dar um ensaio pro marido, o TAC fotografa a casal, eu fotografo de tudo. Então, assim, ó, é, é um processo que, que vai um tempo, entendeu? Se eu pudesse hoje, eu faria diferente. Ah, faria muito diferente. Porque quando eu comecei na fotografia de moda, eu me linkei muito nas agências de modelos, e as agências mandavam todas as modelos para renovar material comigo que é uma das modalidades que eu vendo até hoje, que é a renovação do material da modelo. A modelo vai para fora, a modelo vem de fora, a modelo é, cortou o cabelo, a modelo deixou o cabelo crescer. Ela precisa fazer sempre material, sempre tá renovando o material. Então, o que acontece? Eu publiquei muito disso, muito disso, e isso criou, sim, uma barreira. Então, a minha dica é... Aliás, acabou de passar o Dia Internacional da Mulher, né, Rafa? Agora é dia 8. E uma das coisas que eu tava lendo nesse dia 8 aí... É que somente em 1988, ali na Constituição, quando bateram o martelo ali, é que a mulher foi considerada com seus direitos iguais ao homem. É meio absurdo isso, né?
0: É, pra gente que... É, a gente nem entendia o que era, mas hoje em dia, pra nós, é totalmente absurdo, né? Como é que pode? Como é que pode? Tipo, eu tinha oito anos de idade, eu já tinha consciência, né? Ah, Tipo, eu
1: tinha oito anos de idade, e daí vem alguém e cria uma... uma instituição na Constituição dizendo que a mulher tem os mesmos direitos do homem. Tá, peraí, pois é, mas antes disso não tinham os mesmos direitos, entendeu? Então é, é, é muito novo esse negócio. Uh, e a mulher tá ganhando força, tá ganhando voz. Você vê pelas redes sociais, pelo Instagram, você vê pelo Clubhouse, que é novo agora, nos bate-papos, sempre tem uma mulher, sempre tem uma... uma... Porque assim, a parte pensante, né? Vamos, vamos pegar assim homem e mulher, a parte física, você vê as diferenças, né? Físicas, o peito... Ali, Mas a parte intelectual... Tem muita mulher que é muito superior... Em pensamento ao homem... Então...
0: Elas amadurecem antes que a gente, né?
1: Exatamente! Ex- aí é que tá... Elas sempre estiveram à frente do nosso tempo... Sempre tiveram... Então... A parte do machismo nem que sempre segurou... Então... Eu, se eu fosse começar hoje na fotografia do zero... Mas certeza que eu ia sair desafiando todas as mulheres pra fotografar não pra elas mostrarem pro mundo que elas são, não, pra mostrar pra ela mesmo a mulher não quer mostrar pra ninguém, ela só quer provar pra ela mesmo que ela pode que ela deve que o que ela sonha ela pode que o que ela luta ela conquista a mulher não quer né, sair mostrando pra todo mundo, a mulher só quer se sentir bem, a mulher só quer se sentir bem a mulher, a mulher tem um mês se tu pegar o um mês da mulher, é um mês muito pesado. Porque é sete dias de TPM ali, algumas... Mais sete <risos> dias
0: ali no processo... Tem umas que, que vivem constante em TPM, Tem umas que vivem é, constante. do começo é. ao fim.
1: É, então, tipo assim, ó... Chega ali antes da, né, da, da menstruação... Ah, tem que se olhar no espelho, se sentir inchada, daí cólica. Pega sete dias assim. Aí mais sete dias ali no processo. Aí depois que termina o processo, olha... Poxa, tem que depilar minha perna. Poxa, tem que fazer meu cabelo. Poxa, tem que fazer minha unha. Poxa, eu acho que por mês que a mulher se sente bem, dá uns 5 dias. Sério mesmo, eu, eu digo isso pelo que eu vejo aqui. Eu acho que, que a mulher se olha e se sente maravilhosa, dá uns 5 dias por mês. E nós, homens? Tanto faz, faz a barba. Nós põe
0: chinelo, bermuda e camiseta, cabelo despenteado e vai embora. Exatamente, está despenteado, bota um boné, chinelão e, e por aí vai.
1: Né? Então, <risos> é, é, por isso que eu falo, é complexo o universo feminino se eu fosse começar, você tem que começar desafiando elas porque é tanto perrengue que imputaram na vida delas que nem elas muitas vezes acreditam no próprio potencial a mulher desde que nasce ela é programada para achar defeito no próprio corpo e é muito forte, isso é muito verdade
0: uma outra pergunta é é óbvio que hoje em dia essa discussão ganha muito mais, mais audiência, mais ibope Nessa discussão do feminismo... né? Mas você como homem... Tendo essa inspiração na sua mãe... Ter a convivência com a Renata... Vivendo e trabalhando todo dia... Com modelos e pessoas normais... Mulheres né? principalmente... Principalmente do lado de pessoas normais... O quanto é importante... Nesse momento você ser de fora desse processo... Porque eu ouço muito as pessoas falarem, ah, mulheres fotografem com mulheres. Mas eu acho que tem uma coisinha assim que um pouquinho disso, assim, de ser um um homem nesse momento, estar fora desse, desse ambiente já, digamos, não poderia dizer envenenado, mas é um assim já que existe essa cobrança da mulher normal sobre ela essa competição meio subliminar entre uma estar mais bonita ou mais arrumado que a outra quando você tá fora dessa disputa dessa competição que acontece ali dentro isso te ajuda mais ou te atrapalha mais? Sabe que é, a, quando
1: teve, teve uns episódios de assédio por parte né, de, alguns, de alguns fotógrafos aí uhum. um tempo atrás e aquela vez eu me posicionei E mantenho a minha posição. Se eu tivesse uma filha. Entendeu? E ela quisesse fotografar. E ela... Se fosse sensual, né? E ela quisesse fotografar sensual. Não se sente bem com homem e com mulher. Eu mantenho essa posição. Por mais que as pessoas não queiram fotografar comigo. Ou achem que eu não devia estar falando. Não interessa, entendeu? Se eu fosse uma mulher e não me sentisse bem fotografando com homem. Eu não estaria em procurar uma mulher. Agora. Agora. Vamos lá. Sobre... É, nós homens sermos de fora do universo feminino e olhar para ela sem assim, essa coisa de competição cara, eu nunca pensei dessa forma, tá? eu nunca pensei dessa forma porque uh, realmente tem um fator é, agora pensando tem um fator bem forte nisso porque eu quando eu olho para uma mulher eu, eu vejo o potencial dela acumulado, pronto Pra ser colocado em fotos que nem ela vê. Entendeu? E talvez outra mulher não não olharia dessa forma. Pode ser, pode ser. Sabe que nunca conversei sobre isso? Porque uma pode. Porque as as mulheres, entre elas, tem uma disputa.
0: Cara, é um. É um bom assunto, é um bom assunto. Então já começa a pesquisar e conversar pra um próximo. Daqui sete anos a gente gravar outro você ter a resposta. Exatamente, assim, ó.
1: Porque até semana passada eu fiz algum. Semana passada eu fiz ensaio sensual, e o sensual ela queria pro marido e pra ela. Gente, foram dois, tipo assim, eu botava uma roupa, fazia as fotos pra ela e depois fazia as fotos pro marido, porque como ela se vê de um jeito, como o marido vê ela é de outro jeito. Existe essa diferença? Claro que existe.
0: E, E aí a questão não é nem como o marido vê ela, é como ela quer se mostrar para o marido, né? Porque o marido não tá dando pitaco no ensaio, certo?
1: Não, 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 Tem uns que vem junto, entendeu? Tem uns que vem junto, <risos> tem uns que vêm junto, traz as referências que ele pesquisou, e tem umas ah, fotos sim. que são é, tão, 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 Rafa, que eu pego e assim, falo, meu, cara, pega a câmera e fotografa tu, porque eu e tu fotografando aqui vai dar igual. A, não vai dar, não a vai dar que assim. A tu quer, tu mesmo fotografa e pega essas fotos, entendeu? E lá, e daí mais, entendeu? Porque hum. é, é, eu acho que isso, eu acho isso, em primeiro lugar, eu acho isso muito legal, entendeu? Porque o o marido procurar na própria esposa aquilo que ele, que ele quer pra saciar lá os desejos os visuais dele, é maravilhoso. 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 Procurar na mulher dele o que ele precisa pra ele. Maravilhoso. Né? E é assim, ó. É, eu, por exemplo, assim, ó. Eu hoje fotografo mais a mulher pra mulher do que a mulher pra homem. Isso. Agora, muito sério. Foi um grande ponto de virada na minha vida, tá? Tá? Pode correr no portfólio inteiro de sensual. Tu nunca vai ver uma mulher de quatro. Que a mulher odeia.
0: Entendeu? A mulher odeia. Enfim. É porque é sensual, né? E não sexual.
1: É, só que assim, ó. É, o que beira muito isso, essa, esse tipo de fotografia, é até difícil falar com tão pouco tempo. Mas assim, ó, existem expressões corporais na fotografia sensual que é muito voltada por machismo. É muito voltada pra provocar tesão e não admiração. E aí vai embora a fotografia, né? E aí vai embora a fotografia.
0: É, é, um, assunto, é um assunto importante, porque eu vejo muito, assim, uh, por ter que vivenciar o mercado de uma certa forma, acompanhar muitas coisas, em alguns momentos eu falo, assim, sabe quando você para e fala assim, meu, espera aí, isso aqui é uma foto sensual ou é uma foto de mulher pelada, simplesmente, né? São coisas completamente diferentes.
1: Exato, exato, assim, ó. Por exemplo, assim, ó.
0: Pô, cara... Pega qualquer edição na Playboy dos
1: anos 90. O que tu achava? O que tu tinha que esperar um mês pra comprar a Playboy pra ver nas revistas? Hoje tem o Instagram massivamente postado todos os dias, entendeu? Sabe? A, 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 tipo, o sensual ele, ele tá muito mais exposto. Então, parece que quase não, não tem mais limites pra quem se expõe mais. E. A, a, só que assim, ó. Há uma grande fatia de mulheres que... Não, peraí, mas eu não sou tudo isso. Eu não sou tudo... Por isso você, fotógrafo, está começando no um sensual que vai pegar e botar o máximo possível de mulher pelada não é por aí o caminho. Vai ter seu nicho? Vai. Mas eu acho que o mais importante de ter seu nicho é entender o que cada pessoa quer. Eu acho que é isso, é, é nisso que eu batalho, entendeu? É nisso que me torna um fotógrafo melhor, é entender o que cada pessoa quer. E, e
0: controlar um pouco esse impulso de querer postar tudo, né? É. É, hoje em dia a gente tem tudo tem que mostrar, tem que mostrar, não é bem assim principalmente quando a gente mexe com a parte íntima da pessoa, e querendo ou não o corpo da pessoa é íntimo né? É. ela não quer mostrar isso pra todo mundo não quer mostrar, quer, às vezes ela não quer mostrar nem pro marido, ela quer só pra ela vai ter guardado pra ela quantas histórias a gente não tem de pessoas que fotografam e guardam, fazem pastinhas ocultas no celular pra ninguém ver tem, tem um, um, um outro detalhe também, Rafa, que é que nós perdemos um pouco o senso de exposição.
1: Como eu faço muito sensual, sei lá, fotografar uma mulher noiva, e ver minha palma da mão é a mesma coisa. Porque eu tô, não estou tô mais preocupado com o que ela é por fora, mas eu estou preocupado com o que ela vai sentir por dentro. Se eu vou atingir a expectativa que ela tem, que a expectativa é dos pilares da decepção, então, se ela vai estar tá com roupa, sem roupa, não me interessa. Se ela tem 20, coisas, não me interessa. Eu tenho que atingir o que ela veio buscar no meu estúdio. Então, a, a gente meio que fica dormente no sentido de... Ok, vou postar um nu. Cara, pra nós é mais uma foto que a gente admira, que fez todo um trabalho. Mas pra ela, meu Deus do céu, é a vergonha da vida. né? Então, assim, ó, a gente perde um pouco disso. Ah, é uma bunda. Ah, é um peito. Ah, é um corpo nu. Pra nós é isso, né? mas para as pessoas é, é a vergonha da vida, é a mesma coisa o médico, se tu chega o paciente, ele olha a sangue e desmaia, o médico olha o sangue, tá, é sangue, vamos suturar aqui, fazer uns pontos, para ele é a coisa mais normal do mundo, eu acho que esse, é, é, é isso que tá errado, entendeu, os fotógrafos são muito acostumados já com a nudez, com a exposição, e acho que todo mundo se expor, tipo, Pra tu ter ideia, uma das coisas que eu sempre falo, tem 20 anos, vem fotografar sensual aqui, posso postar? Posso postar tudo. Tá, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Você tem 20, <risos> eu tenho 40, vou te dar uma dica. Você quer fazer
0: concurso público? Vem você... a conversar com o tio. É, vem aqui com
1: o tio Taka vai te dar uma dica pra vida. Você por acaso. O tio da
0: Suquita, o tio da é Suquita. Tio
1: suquita. <risos> você, por acaso, você quer ser médica, você quer ser advogada, você quer prestar concurso público pra promotoria, não posta você vai se incomodar pro resto da sua vida. Eles vão mandar você tirar, eles vão, você vai ter que entrar, você vai vir aqui com uma... Meu, é bem complicado. Então, ali com 20 anos, eu tenho certeza que todas essas meninas que estão fotografando hoje em dia, elas não têm noção lá na frente, porque a vida é meio indeterminada com 20 anos, né? não sabe direito que tu vai ser. Mas lá na frente, eu eu digo porque eu tenho um quadro aqui atrás, de um sensual que eu fiz, um dos primeiros, e essa pessoa se formou em medicina, ela veio pedir pra eu tirar as fotos. E aí, meu amigo, tira as fotos e depois indexar no Google. É, não tem jeito. É, não tem jeito, entendeu? E tu vai falar o quê? Aí daqui a pouco ela namora, sei lá, o marido é um advogado, fudidão. Aí, aí, aí. Ah, cara, daí tu tá ferrado. Daí tu tá ferrado. É por isso que eu digo assim, ó. Chegar nos 40 anos, como eu tô com 13 anos de fotografia, as coisas ficam muito mais claras. Entendeu? Por isso que eu digo, você que tá começando... Cara, vai ser, vai ser transformação na vida das pessoas. Não se preocupe em postar.
0: Não se preocupe em alguém, postar. E se, e se alguém falar assim, ah, mas se eu não postar, ninguém vai me conhecer? O Taka mentira. é um exemplo. O mentira, Stories mentira. dele, mentira. o que menos tem é fotografia e foto de, de mulher pelada, né? É mais Exa- a vida, cara. pensamentos, comentários sobre assuntos aleatórios. E com certeza os Stories vendem mais que seu feed. E a agenda continua cheia. Porque assim,
1: ó, vira um, um... Eu tenho muitas clientes que vêm fazendo ensaio aqui e saindo aqui falando, meu Deus, se prepara. Todas as minhas amigas vão vir aqui, porque é muito fantástico. Toda mulher merecia um dia assim, sabe? Então, é, é um negócio também que, 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 que tá dentro da, da, da estratégia de vendas, né? Se você faz um ensaio e a pessoa gostou, imagina você fala pra ela assim, ó, se você gostou, fala para quatro amigas suas. Se elas fecharem, ensaio aqui do outro.
0: É Pega a estratégia. Pegou a visão?
1: Pega a estratégia. Cara, se em dois anos você fez 200 ensaios, você vai ter 200 vendedoras na rua. E
0: 200 dias fotografando, né? Mais de um ano, cara.
1: Exatamente. E e outra coisa assim, ó. você, Você, fotógrafo, você pode trabalhar. Ai, porque tem uns que ainda ficam, né? Ai, mas eu preciso de portfólio, né? cara trabalha em cima da prova social. Faz um bom trabalho. Manda pra sua cliente de uma forma que ela retorne em prova social pega essa prova social... Ah, e
0: olha a vantagem, pensando estrategicamente, essa mulher já sabe quem são as amigas que fariam o ensaio. Você não precisa ficar correndo atrás, tentando adivinhar quem faria, quem estaria disposta. Essa mulher já sabe, ela fala, olha, fulana tem dinheiro, fulana gosta, não sei o quê, vou, pá, essa daqui, e manda. É diferente assim ó é um mercado que é muito diferente, por exemplo, do casamento, que
1: você vai contar a história, vai fazer parte, as pessoas esperam um post no blog... Na fotografia sensual, não. né? Porque, cara, é muito machismo, é muito comentário, é muito isso, é muito aquilo. É complicado, é complicado. Então, assim, ó, você fotógrafo que, cara, não consegue fazer portfólio, cara, trabalha em cima de prova social. Vai lá, faz um bom trabalho, arrasa, transforma essa mulher numa deusa. Tenho certeza que o feedback dela vai ser muito positivo e tu trabalha em cima do feedback dela, porque o que leva o seu trabalho pra frente é a voz do seu
0: O Taka, a gente citou o assédio logo no começo, né, Porque é um um assunto muito sério, principalmente relacionado quando é um homem fotografando uma mulher, e a gente acompanhou durante esses anos alguns casos, alguns casos muito graves, e em alguns momentos você acabou se posicionando, né, falando sobre realmente... Se ela não se sente à vontade de ir com uma mulher. Mas teve uma coisa que você fez que eu achei muito legal, muito importante. Se você puder aproveitar aqui para dar algumas dicas. Principalmente para quem tá começando, né? Tem alguma dica de como se comportar, né? De não... Mesmo que seja sem querer, de não dar nenhuma... Né, nenhuma... Como é que eu posso dizer? Uma bola fora? É, uma bola fora. Tipo assim, pra pessoa... Olha, não faça isso que é... Tipo, boas práticas. Essa é a palavra. Tem algumas boas práticas para homem que vai fotografar as mulheres? É,
1: aquela vez lá eu me posicionei. Porque, na verdade, se você pegar os fatos, contra fatos, não, na, né, não tem. Não há, não há argumentos. Então, assim, ó... Cara, a questão de assédio por parte de fotógrafos, meu senhor do céu, tem, 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 tem. E por parte de mulheres, tem? Não tem. Pronto, entendeu? Você não escuta mulher assediando mulher em ensaio, você escuta homens. Então, por isso que eu eu falei, meu, sério, se isso tá assim hoje é porque nós, homens, criamos isso. Não nos controlaram. Agora, questão de boas práticas, tá? É um negócio que eu falei naquela época e cara e tomei muita pedrada, tá? Depois de, de, das pedradas eu falei quer saber, adiós. Mas assim ó, para mim é inadmissível um fotógrafo homem fotografar uma cliente mulher sozinho. Para mim eu nunca, jamais fotografei qualquer mulher sozinho e nunca fotografaria. Sempre, cara, sei lá, a minha esposa vai no ginecologista, o ginecologista é obrigado a botar alguém. A mulher não pode ficar com o médico na sala. Por que é que com o fotógrafo poderia? Entendeu? Porque tanto lá na medicina já, houve muitos casos que eles chegaram. Não, o médico só pode atender mediante uma, uma assistente, uma enfermeira, uma secretária, alguém junto. Cara, pra mim a fotografia é igual. Pra mim a fotografia é igual. Ah, então a primeira boa prática, pra mim, você fotógrafo não interessa. Pede pra levar amiga, mãe, você providencia alguém na sua equipe, providencia uma amiga, namorada, noiva, o que for, mas... Jamais fotografe uma mulher sozinha, por vários motivos. Porque se, se acontecer alguma coisa, se, se a cliente falar alguma coisa de você, como é que vai se defender? Primeiro ponto. Né? Cliente não quer pagar. Ela fala, ah, mas ele me assediou. Pronto, e aí? Vai se defender como, meu querido? Aí é, acaba com a, com a, com a, é, a profissão. Só já... tem teu nome. Então, assim, ó, por isso que eu digo assim, ó, você levar uma, uma, uma pessoa junto no ensaio é uma segurança pra
0: cliente e é uma segurança pra você, porque a cliente vai... Que, for, que seja uma mulher também, né, porque você não adianta você levar ah, outro não, homem, não, porque aí... Não, por favor, né, por A favor. acusação pode ser até mais grave.
1: Exatamente, então assim, ó, é... até uns dias atrás eu fotografei uma, uma menina aqui que o sonho dela é ser modelo e o laço do biquíni dela atrás tava todo mal feito e daí eu falei, espera aí que eu vou chamar alguém pra arrumar aqui, porque a, a produtora tava arrumando a, a roupa. Ela não, não, pode arrumar você mesmo. Meu... Eu peguei ela falei, para, vem aqui. Eu falei, ó, oh, tu que tá começando, nunca, nunca ninguém te encosta. Fotógrafo não encosta em você pra nada, tá? Ah, já peguei e já dei a letra, entendeu? Então, a segunda prática é, fotógrafo não encosta na pessoa que tá fotografando pra nada. Talvez no final a foto making-off, ali, deu fotógrafo durante o ensaio, não encosta em mulher. Pra mim, isso foi sempre muito sagrado, Entendeu? Muito sagrado. Não passa óleo, não arruma biquíni, não arruma sutiã, não arruma roupa, não arruma nada. Alguém da equipe vai fazer ou a própria pessoa. Mas o fotógrafo nunca. Então, primeira boa prática é ser sempre alguém junto, a segurança do fotógrafo, pra segurança da cliente. Segurança da cliente quer dizer ela se sentir segura. Pô, que legal, ele tem uma equipe, ele tem alguém que, que, que dialoga comigo. Por quê? Por exemplo, né? Já a, a aconteceu de na hora das fotos. É, precisar de um absorvente, vai. Você ali fotógrafo, homem vai ter um absorvente para ajudar ela? Não, tu não vai. Com certeza outra mulher vai ter. Entendeu? Então, por isso assim, a importância de ter outra mulher na hora do ensaio não é só essa coisa de segurança, é para ter uma comunicação de mulher com mulher, entendeu? É de pedir uma
0: opinião. E até uma, uma coisa pensando aqui, seria legal você ter uma assistente, porque em algum momento, mesmo que não seja por maldade, você acaba usando alguma expressão ou falando alguma coisa que não encaixa com o ensaio, não é legal pra mulher, da assistente poder te dar uma cotoveladinha assim, e falar, ô, oh, isso aí não, deixa, fala de outro jeito, de outra maneira. É, essa
1: é a terceira boa prática de falar, entendeu? Cuidar com o linguajar na hora das fotos, Entendeu? Nossa, isso... Ah, não, não, tem umas coisas que nem vou falar aqui pra ficar gravado, entendeu? Mas, sabe? Ah, palavras, tipo... Ah, tipo... Ai, como... Como... não sei o quê. coisa assim, entendeu? Não, não... Não é legal, não soa bem, entendeu? Tu não precisa chegar nesse nível pra extrair. A não ser que, meu Deus do céu, a pessoa seja sua amiga da tua vida. Vocês já fotografaram 8 milhões de vezes junto Vocês... Enfim. Mas, ainda assim, eu acho que tem que ter... Porque hoje em dia é muita zoeira, entendeu? É, é muita zoeira. Então tem que cuidar com a zoeira porque algumas pessoas não entendem, né? Uh, e aí, outra coisa que tu falou era isso aí.
0: Não, era uma questão de boas práticas. Quais eram as dicas de boas práticas? Eu acho que essas três, na verdade, são a tríade da, da boa prática na fotografia, né? É, cara. Assim,
1: ó, é, é muito zelo porque... Ah, cara, é... é... A pessoa pode ter um noivo, pode ter um namorado, você não gostaria que a tua namorada fosse tratada assim, só tipo, a tua namorada sozinha com um fotógrafo em algum lugar, falar, não, não é legal, entendeu, não é legal, eu não gostaria, então eu acho que tu não faz pros outros aquilo que tu não gostaria que fizesse pra você, eu sempre bati muito nessa tecla, entendeu, sempre fui a favor dos fotógrafos profissionalizar, crescer, aumentar, mostrar que tem valor, que, que, que respeita, que tem zelo pro negócio, cara, mas tem gente que não entende, tem gente que não entende. Tem gente que não entende.
0: É, essa, na verdade, a, a, a gente está falando muito de, de estratégia, né? De se conectar com a cliente, de fazer ela se tornar uma vendedora. E não é só a fotografia que gera isso, não é só a fotografia que faz com que ela se se transforme numa vendedora sua que ela divulgue seu trabalho. É toda essa experiência, esse cuidado, essa maneira com que você vai falar com ela, essa preocupação de não tocar para não gerar um incômodo, essa preocupação de ter uma mulher que vai poder ajudar ela em qualquer coisa que ela não se sinta à vontade de falar com o um homem. Então tudo isso é o que gera a experiência, que gera essa, essa, essa estratégia de venda assim dela se tornar uma vendedora do seu trabalho. Cara, e assim, ó, eu vejo que, que que, cara, foi um dos pontos
1: primordiais do meu negócio isso, entendeu? É um, f- foi assim, um pulo do gato, um pulo do gato, entendeu? Por exemplo, é, muitos fotógrafos escrevem, ah, minha, minha namorada não aceita que eu fotografo sensual, minha noiva não aceita. Cara, uma das primeiras coisas que eu fiz foi trazer a Renata, é, a minha esposa, para os ensaios, entendeu? E hoje ela administra tudo, a parte de ensaios. E todos os meus clientes acham fantástico o fato dela de todos os Na verdade, lugares.
0: eu sei agora é um puro objeto no seu estúdio, né? Porque as pessoas querem mais conversar com a Renata do que com o ah, Taka. Sim. Você só vai lá apertar o botão. Exato, a Renata é. <risos> é, é. É Renata Beni Luca e o Taka se tiver beleza. Que tá deveria, incluso no pacote. Não é.
1: Deixa lá por último. <risos> Mas assim, ó, é... gente, no sensual é que nem eu te falei, a mulher é uma atmosfera de detalhes. Se você não tiver uma equipe para estar atenta a esses detalhes, Cara, tu vai, vai, vai. Entendeu? Não vai funcionar. Daí as pessoas vão escrever, ah, não tô. Né, a pandemia, não, ninguém tá me indicando, não consigo. cliente. Pô, mas tu tá errando, tá, tá errando alguma coisa. Ou a fotografia é ruim, o atendimento é ruim, ou outro não tá pegando a expectativa da cliente, outro não tá atingindo a expectativa. E aí vai, e aí vai. As pessoas quebram não sabem por quê, mas alguma coisa tem. Essa visão de mercado você não compra, você não você vai percebendo é muita percepção
0: e tá que a gente estava falando muito de, de redes sociais né e óbvio que com as redes sociais as mulheres acabam uh, de uma certa forma se abrindo um pouco mais para se mostrar né para tentar buscar a sua beleza apesar de gerar uma certa comparação mas naquela época a gente falava muito de do mesmo jeito que a rede social tem essa coisa da abertura, ela é uma faca de dois gumes, porque da mesma maneira que fica mais fácil você alcançar as pessoas, fica mais fácil das das más línguas, dos dos feedbacks negativos também alcançarem as redes, né? Como é que você vê isso hoje no seu trabalho? né? O o quanto é importante realmente você ter todos esses cuidados para que um, um deslize ou uma má interpretação não alcance... Não chegue, de uma certa forma, a prejudicar o seu trabalho.
1: Olha, inclusive a internet, a gente tá na, 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 na época da lacração, né? A lacração foi... Até ontem eu escutei, né? Quem com o lacre lacra, com o lacre será lacrado.
0: <risos> <risos> Tudo é cancelamento agora. Tudo é cancelamento. Tudo é cancelamento.
1: Eu vou te falar assim, ó, que no âmbito da fotografia, a pessoa tem que fazer uma cagada muito grande para ser cancelado. Um exemplo é o assédio. Entendeu? Porque ainda assim eu escuto muito fotógrafo que não entrega foto, que fotografa, não entrega, que atrasa que isso, que aquilo, que sabe, que cobra, ensaio, some, que não sei o que. Tem muito disso ainda, entendeu? Mas ainda não é uh, pauta suficiente para o cara sair do mercado. Ainda tá ali. Ainda tá ali, atendendo mesmo uma. É, hoje
0: ó... ele muda arroba, ele muda o arroba e continua ali meio escondidinho. Eu acho que eu
1: acho que as pessoas que... Por exemplo, se eu não tenho reclame aqui de fotógrafo, né?
0: Vamos criar. Pera aí que nós já criamos agora.
1: <risos>
0: Vamos criar aqui. <risos> Ficar sabendo Cancele das fofocas é um reclame- que, que acontece
1: É, então, assim, eu, eu acho que... Que, que cara, eu, a pessoa... É muito difícil a pessoa se queimar sozinha. Muito difícil. Ainda mais, tu pega... O cliente falou, a grande maioria dos fotógrafos. Pô, escolhe quem fotografa, leva num lugar lindo. Mas, pô, Cara, pra dar errado isso, tá louco? E a minha visão, talvez eu eu estou olhando um pouco pros lados, fico muito focado na minha vida. Tu, como é que que tu vê aí? Deixa eu te entrevistar agora. Rafa, (risos) você, como é que você vê aí os fotógrafos ao seu redor? Estão se queimando muito por aí ou não? Ah, eles
0: se queimam sozinhos, né? Se queimam por conta própria. Tem muita gente que hoje tá reclamando de mercado, mas ele não pensou justamente nessa parte fora da fotografia né? não não tem uma organização no fluxo, não tem uma administração do próprio negócio fale financeiramente, depois não tem como entregar o álbum porque não tem dinheiro para pagar o fornecedor não é tão gritante não não chega a ser uma uma questão de cancelamento, mas tem muito fotógrafo que só não cresceu no mercado justamente porque ele não cuidou dos clientes, não cuidou da própria empresa, ficou muito focado na fotografia, na técnica, né? Não estudou outra coisa, achou que, ah, posso tratar quando eu quero, deixa atrasar. Não é, não é proativo de chegar assim, poxa, vai atrasar isso aqui porque, sei lá, fiquei uma semana doente, não consegui tratar. Ele não chega no cliente e fala, olha, vai atrasar um pouquinho seu trabalho porque eu tô doente, não consigo editar, né? Ele não, não tem essa a proatividade ou não terceiriza, quer centralizar tudo e aí não dá conta de fazer tudo aquilo que tem que fazer enfim, se queima mas não chega ainda a ser uma cultura do cancelamento então, aí não
1: tem aquele ditado lá, não escute dicas construtivas de quem nunca construiu nada né? é, exatamente pra mim, ano passado cara, a gente faturou 30% a mais que 2019 pá, foi um ano que foi fantástico fantástico pra gente, entendeu fantástico, fantástico foi fantástico, foi fenomenal Represou, né? Deu a pandemia, represou, mas daí quando liberou ali em outubro, meu senhor do céu, entendeu? Eu trabalhei feito louco. Só que assim, não precisa ir pra internet, mostrar isso. Cara, a vida segue muito offline, muito mais do que as pessoas imaginam, entendeu? É por isso assim, os fotógrafos de casamento agora estão meio defasados ali, pai e tal, tá ruim. Cara, mas as pessoas vão continuar se amando, vão querer casar, vão querer fazer tudo que faziam. É só uma questão de tempo. Só que. É, até teve um fotógrafo mês passado ah, pois é, um ano aí sem fazer nada tá ruim, né? pô cara, deu um ano de pandemia, tu ainda tá reclamando né
0: é, vai mais um ano ainda se bobear é não, coisa, não, vai esperando que, não vai esperando que vai melhorar amanhã né? ninguém tá se cuidando, vai melhorar quando isso?
1: nunca, entendeu? Nunca? nunca inclusive, quando começou a pandemia eu tenho um grupo de alunos do fotógrafo completo que é um curso que eu tenho por assinatura Cara, eu chamei todo mundo e falei, ó, oh, gente, vai ser assim, assim, assim assado, Va- entendeu? O juiz final é a vacina, né? O juiz final, o, o que fala, ó, oh, acabou, é a vacina. Enquanto não tiver vacina para todo mundo, cara, é restrição social, é lockdown, isso não vai acabar, entendeu? Só que assim, ó, é, é, por outro lado, as marcas, para continuar se mostrando, elas vão querer pessoas que... Lembra aí? Mesma historinha da modelo. As marcas vão querer pessoas que se exponham no lugar delas como empresas. E aí quem vem? Os influenciadores. Por que, que ninguém pegou esse filão? né tá, tá lá tratando foto, tá lá, entendeu? Ah, não, não gosto de falar nas câmeras. Cara, beleza, não gosta, não tem problema nenhum. Deixa pra mim, então. Sabe? Então, cara... A reinvenção tá aí todo dia, só não se reinventa quem não quer. Ah, foi fácil pra mim começar a falar, não foi, fiz curso de oratória, treinei um monte, é, fiz um vídeo aqui sobre vergonha de falar, Peguei uma caneca e fiquei falando, improvisando. Cara, só que, é, sabe, ninguém tá disposto a isso. Mudou, mudou, gente, mudou, mudou. É que nem, é que nem o tempo feio vindo, vai chover, cara, vai chover. Ali, a nuvem tá vindo, vai chover. Aí tu vai, tu vai fazer o quê? Né? Tu vai ficar na chuva se molhando, tu vai procurar uma marquise, tu vai comprar um guarda-chuva, tu vai comprar uma lona, tu vai voltar pra. Tu vai fazer o quê? Mas chover, vai. É, é mais ou menos isso que acontece todos os dias na, 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 no, no campo da internet, entendeu? Mais ou menos. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona.
0: Tipo o Clubhouse, né? Veio, 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 veio. agora tem Não, palavra. mas é legal. Vou falar pra você que nessas últimas semanas eu tenho participado bastante do Clubhouse, né? Não sei como é que foi no começo com fotógrafos, mas tem, tem um conteúdo muito legal. para quem tem iPhone e tem o iOS uh, 14 para cima no iPad, vale a pena acompanhar porque tem conteúdo... É, é uma divisão, assim, né? É como se fosse esse bate-papo meu e do TACA aqui com mais pessoas na sala. Eu até tenho vontade de fazer o Clubhouse dentro do papo de fotógrafo aqui. Pra gente trazer o conteúdo que lá tá tá incrível. Me responde uma coisa, o que que tu pegou lá que tu aplicou na tua vida? Cara, eu tô pegando uma... Na minha vida ainda nada, mas assim, questão de Instagram. Parei de ouvir fotógrafo falando de Instagram estou ouvindo pessoas que trabalham com isso pra aprender coisas novas, por exemplo. Então,
1: né? por exemplo, a minha visão de Clubhouse é o quê? É o ponto de vista das pessoas. Pra maioria das coisas que falam lá, todo mundo monta uma sala e cada um dá o seu ponto de vista. Isso agrega sem sombra de dúvidas. A parte intelectual você cresce muito. Aí, claro, tem as salas, por exemplo, de italiano. Você vai aprender italiano, vai aprender inglês, vai aprender uma língua. Você... A parte intelectual tu cresce muito. Mas... A, a, na prática, aquilo que tu aproveita para aplicar no seu negócio... Eu talvez não procurei a sala certa, mas eu não achei alguma coisa assim que fosse me... Entendeu?
0: Ah, mas eu acho que tá muito mais em quem consome né Taka, a gente tem hoje o Youtube vários cursos online se você só escutar e não aplicar na vida, na carreira na profissão, na fotografia nunca vai agregar nada porque isso aquilo só vai ficar acumulado numa caixinha, é igual quando você vai fazer mudança. você deixar você percebe que tem muitas caixas que você nunca abre, né? é porque aquilo que tá dentro da caixa não tinha importância na sua vida, não, não fazia diferença na sua decoração e, e o conteúdo é assim, se você ficar pegando e guardando na caixa, vai ficar lá na caixa, ocupando espaço e não vai trazer para nada. É que uma, uma das coisas
1: que, cara, eu implementei na minha vida, ainda mais agora, depois dos filhos, é, é, o, é a questão de gerenciamento de tempo, entendeu? Eu paro para ver o um negócio, ou ele agrega na minha vida... Ou passa, passa o dedinho. Ou passa o freio, <risos> exatamente. Eu, eu acho que... Eu acho não. Eu preciso de coisas que tenham aplicações práticas ou no meu dia a dia, ou que otimizem meu tempo, ou que me ajudem a fazer alguma coisa. Ah, entendeu? Vou aprender sobre a história do Brasil. Cara, é legal, é, mas eu tenho muita coisa para resolver agora aqui, que na hora que eu tiver tempo eu vou ver isso aí, porque com certeza isso que eu escutar lá eu vou botar numa caixinha e não vou e não vou usar.
0: Assim, ah, sim, tem que tem que ter tem que saber o que vai consumir para poder aplicar no, no próprio negócio.
1: Exato, então assim, cara, eu acho que é que eu não tenho mais o tempo que eu tinha, você que tá ouvindo, se tiver muito tempo, cara, eu queria ter esse tempo aí, Aproveite esse tempo aí, isso é uma das coisas, tá, Rafa, sete anos atrás eu tinha um tempo que eu não tenho mais, hoje, sete anos atrás eu tava num estúdio de 68 metros quadrados, hoje eu tô num de 350, é uma estrutura enorme, gigante, tem que pintar, tem que limpar, tem que lixar tem que é é, é, caminhão de cenário é é, manutenção é é manutenção, é cliente é briefing, é não sei o que pra tu ter ideia, essa semana, quinta-feira eu acho, quinta ou sexta, eu vou fazer um trabalho que a agência tá em São Paulo eu clico vinculado no computador, baixa naquela pastinha Canon ou JPG (risos) que tá compartilhada no Google Drive, já sobe na nuvem e o pessoal da agência de São Paulo aprova na hora
0: facilidades da vida tecnológica. Sabe? Então, olha só. E
1: daí, via... É,
0: via face meu deus me fez Qualquer Skype. coisa, eles
1: vão orientando o trabalho. Falando, uhum. ah, isso, mais aquilo, blá, blá, blá. Então, cara, olha que legal. Eu consigo atender uma agência de São Paulo, na minha estrutura aqui, com os modelos tudo aqui, e eles aprovando lá, em tempo real. Então, essa coisa de fotografar, baixar, gerar preview, mandar para o cliente, já era. Não, não que já era, porque tem muita gente que faz ainda. Mas pra tu ver é, o quanto o tempo se tornou algo precioso. Essencial. Uhum. Só que nós temos estrutura tecnológica pra tornar isso em tempo real. Por que não fazer? Isso é uma das coisas sim, sim. que a pandemia trouxe pra mim, assim, ó, no, no campo da moda. Antes era um dia pra fazer fotos conceito, um dia pra fazer foto lookbook. Hoje em dia tá tipo assim, ó, faz o conceito de manhã, o lookbook é tarde. Trabalha dois dias em um. É pauleira,
0: é pauleira. Mas. Agora, em dois dias, eu atendo dois clientes, não atendo mais um. Tem os prós e contras, né? O, o corpo padece, mas... Né? Não, mas, mas se tu tiver estrutura... Sim, sim, mas de uma certa forma, você tá fazendo dois, dois trabalhos em um, o que era pra fazer em dois dias em um, você acaba gastando mais energia, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma rotatividade maior, consegue fazer as coisas acontecerem. Exatamente.
1: Então, assim, é comum aqui no estúdio gente fotografar em duas câmeras eu fotografo aqui o conceito, já sai aqui, fotografa o lookbook ou fotografa tag, troca. Conceito, lookbook, tag. Cara, é tipo uma pastelaria, entendeu? Tipo uma pastelaria. Pastelaria do TAC. Exatamente. Só que o, 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 o cliente corporativo, ele pede isso. É por isso que eu digo assim, ó. Fotografia de ensaio, ela não tem nada a ver com moda. Porque a velocidade da moda ela é surreal, ainda mais com esse advento da pandemia que não precisa tudo para ontem. Inclusive, você percebeu nas stories uns dias atrás que eu fiz um lookbook inteiro para e-commerce e o cliente nem, nem tratou as fotos porque elas ficaram perfeitas? É isso que o mercado exige.
0: É, praticidade. A gente tem que treinar o mais pronto possível, né? O mais pronto e o mais rápido possível. Exatamente, cara. Exatamente.
1: Sabe? Essa onda de fotógrafos, até nós conversávamos agora há pouco, né? uma onda de gente que acha que a vida é um miojo de três minutos, né, que quer fazer um miojo, jogar o tempero e se achar chefe, né quer ter um preset que trata a foto quer ter um action que não sei o que quer ter alguma coisa que atualiza, não é gente, não é, não é assim até tu pode ficar esperando, vai chegar uma hora que vai ser assim, vai, mas não tão agora não tão rápido,
0: não para resolver todos os problemas Há muito manual nisso tudo. é Isso tem que facilitar o processo e não finalizar o processo. Exatamente. Inclusive, o que
1: falou do Epix, né? Eu tenho Epix faz muito tempo. E você já deve ter percebido que
0: quem tem Linktree link no Insta, como landing page, eles estão... Sim, tudo que... Essa é uma das dicas para a galera do Instagram. Tudo que sai da, da linha Facebook, Instagram e WhatsApp, o Instagram picota. Picota.
1: Aí, o que, que eu fui lá... Entrei no Epix. Agora, pô, que eu fiz. Se você entrar no meu Insta agora, tu vai ver que tá lá. Você vai clicar no meu link, que tá um bitly agora, agora, primo, tacané. neto, vai cair numa landing page do Epix, que eu acabei de fazer, porque o Insta tá cortando ali as, as tesouradinhas no engajamento de quem usa Linktree, essas coisas assim. Então, é por isso que eu digo... A informação tá aí, é só tu se mover no
0: tempo que a informação pede para que tu se move. Exato, está sempre atento ao, ao, ao que vem pela frente e já tentando se programar para as novidades. A gente estava falando... Tu não vai falar de equipamento? Não, não, não. não quero... eu, eu tenho uma para falar para a galera, animal. Tá, a gente fala. O que eu queria dizer assim, Gui, quando eu gravo Vale a Pena Ver de Novo, ouvir de Novo, é para tentar falar sobre ah, tá. mudanças, né? O que, que mudou nesses últimos tempos. Ah, tá. E como eu sempre ouço o episódio antes, eu percebi que em questão de fluxo, de como você administra a empresa, praticamente a gente não teve muitas mudanças, né? As coisas não foram... Então, porque eu acho que quando é aquela famosa frase o time que tá dando certo não se mexe, né? Você faz pequenos ajustes. O que mudou
1: foi a velocidade.
0: Foi o tamanho das coisas e a velocidade. E o que dá pra perceber mais, o que mudou é é seu fluxo. Você acabou agilizando alguns processos, facilitando outros, mas a, a empresa, a estrutura, o esqueleto do negócio continua o mesmo, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu percebi que mudou muito... É a pessoa, ataca, né? O, o profissional, ele deixou de ser só fotógrafo de mulher e só fotógrafo de moda para ser um fotógrafo influencer. Um dos mais... <risos> <risos> o, o famoso Carlinhos Maia da fotografia. <risos> <risos> eu
1: tenho, eu, te, eu te. Cara, em 2017, eu vou te falar o início disso tudo. Em 2017, eu participei de um webinar da WGSN e lá Foi o ano que entrou os stories, né? E e tava tipo o Clubhouse. Vai dar certo, não vai pegar, vai pegar. E daí o o WGSN fez um webinar e eu participei, era gratuito. E cara, e lá eles foram assim, ó. Olha só, você que não tem uma estratégia de vídeo ainda, monte uma agora, porque o futuro é os stories. E tu... Mano, pode ser, cara não pode ser, é uma coisa chegar pra ti e falar oh, o Snapchat, essa coisinha
0: de 15 segundos disso, vai ser o futuro
1: é tipo assim não, nada fazia sentido, cara e aí naquela época, em 2017 eu ainda tava postando muito sensual tá? eu falei, cara, mas eu não vou ficar em cima de mulher pelada aí. tipo, pá, cara é complicado, né eu já não queria fazer mais parte disso aí tá, eu falei, o que, que eu vou fazer? eu falei, quer saber, eu vou mostrar meu dia a dia aí vão me chamar de louco, porque o cara trabalha das 5 da manhã, meia-noite, mas fazer o que, né? É o que eu sou, eu vou fazer isso aí pra agora, essa vai, minha, vai ser minha estratégia. Quem gostar, gostou, quem não gostar, um abraço, tchau. Cara, esse foi o começo. Abri os stories, tô, cara, eu pego os vídeos de quando eu comecei é de chorar, mas enfim, a prática me levou à fluência, né? como tudo na vida. E aí começou, cara, começou e foi, fui mostrando, fui falando, a galera gostando e Começou a ter resultado, retorno em cliente, em ensaio, em isso, em aquilo. E aí eu consegui aproximar muito, mas muito mesmo, pessoas comuns para mostrar que o ensaio não era só de mulheres ultra, super mega poderosas. Consegui mostrar minha estrutura, como é que a gente trabalha. Meu, aí quando eu comecei a perceber o tamanho da, da, da oportunidade que tava na minha frente, aí foi, 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 aí foi o boi com as cordas, né, cara? Aí a coisa evoluiu muito. Então, assim, hoje nós temos... Cara, é, é, é uma linha de, de faturamento Instagram assim, bem grande, tá? Bem grande, bem grande mesmo. Tá? Inclusive, nós estamos em processo de, de seleção para uma pessoa para ser gerente de, 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 de conta do Instagram. De nova, conta. Porque não conseguimos mais dar fluxo nisso aí. Porque você pega... Eu recebo, em média, umas 400 mensagens por direct por dia.
0: É, Ainda bem e, que eu tenho o seu WhatsApp porque senão pelo Instagram não consigo falar com você. Exatamente. Então tem toda a parte de
1: cursos online, de presets, é, consultorias, a parte de, 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 de comunicação e aí veio todos os agregados, a questão do desafio do investidor para ensinar os fotógrafos a guardar dinheiro, né? A parte de inspiração, a parte aí ah, não não para mais.
0: Ah, eu até separei aqui, eu, sep- eu separei seus personagens dentro do story.
1: Isso, exatamente. Você tem o
0: Taka Fotógrafo, você tem um como... Taka Fotógrafo, um né, que todo mundo conhece. O Taka Aventureiro, que é o jipeiro, aquele que mostra os finais... o Taka Aventura. O Taka Investidor, que é o que dá dicas ali da galera guardar uma graninha... Poder investir num silicone, comprar um jeep. <risos> <risos> tem as jogadinhas com a mulherada, né? Porque tem os dois tipos de público: o público masculino que tá interessado no jeep e o público feminino de dar um tapa na, no corpo ali, dar um jeito na. Exatamente. No, no corpo. E tem o taca-hit. Você sabe quem é o hit? Ah. É. Aquele filme do Will Smith, que ele ensina o, o gordinho a, a conquistar.
1: Ah, sim, 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 sim exatamente. <risos> a quinta romântica ali, pai e tal.
0: É. E tem o um taca que inspira as pessoas, né? A, 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 a quinta romântica. o que a
1: mulherada comenta aqui, fala aqui, fala, ó, oh, maridos, vamos lá, bora mão na massa.
0: Ah, e, e o que é legal, assim, agora falando sério, né? A gente falou lá que... Uh, quando a gente fala de produção de conteúdo, de estratégia para conquistar com o cliente, que não precisa ficar postando foto de pessoas, né, de mulheres normais para conquistar o cliente, porque o que você produz de conteúdo atrai esse tipo de pessoa, você já fez as contas de quanto cresceu a procura de pessoas comuns querendo fazer ensaio com você Por esse conteúdo do Quinta Romântica Do investimento, do aventureiro Sabe o que mais cresceu que tem assim nos
1: surpreendido? A procura de maridos querendo dar ensaio para as mulheres Porque oh, eles vieram oh. ou pelo Jeep Ou por alguma coisa eles vieram E começaram a ver o quanto uma mulher bem valorizada Faz ela se tornar incrível na vida dele. E eles começaram a vir e falar, pô, queria dar um ensaio pra minha mulher como é que funciona. Sabe coisa? como é que funciona? Queria dar um book pra minha mulher, como é que funciona. Sabe assim? Meu, não tem problema, vem aqui. Oh, você, taca, problema. você
0: sabe que isso é estratégia, né? O cara vai dar um ensaio pra falar que depois vai comprar o Jeep. <risos> Fala, amor, vou comprar o Jeep, mas ó, tô um ensaio pra você contar. Um Inclusive, não sei se tu deve ter pego ali a fase que a
1: galera achava que eu cobrava 10 mil reais por ensaio.
0: Não, não lembro. Lembra?
1: Disso. Aí eu fiquei fazendo um monte de zoeira. Eu andando, eu fotógrafo de 10 mil reais final de semana no barco, de Ferrari. <risos> ah, cara, eu me, eu me divirto, entendeu? Mas assim, é, cara, a comunicação com o público, boa, foi assim, ó, surreal, entendeu? Surreal. Porque é diferente tu ficar postando foto, 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 tá, mas daí? A história por trás e o que, que tu faz por trás? Hoje em dia o Instagram, as redes sociais estão tudo pautado em cima de valor, né? Aquilo que tu é, sobretudo aquilo que tu faz, né? Aquilo que tu faz é, uma, é um reflexo daquilo que tu é. É muito importante isso. Aquilo que tu é, de dentro pra fora, reflete naquilo que tu faz.
0: E aí, ah, e de novo, a gente fala redes sociais, né? Sociais é pra sociabilizar, se conectar com as pessoas. Não ficar vendendo.
1: Por isso que no começo eu me chamava de desinfluencer, né? Porque não era influencer. Eu, <risos> eu mostrava o dia-a-dia, dia, na verdade, nua e cru Porque eu não aceitava aquela coisa da, 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 da menina postando uma foto de bunda e um salmo. Entendeu? Onde é que tá a coerência ali
0: <risos>
1: Postar uma foto de bunda na praia e um salmo embaixo, uma frase de impacto, alguma coisa. Mas, mas tipo... Escrevem, meu, tô me amando com essa minha bunda. Tô me amando, meu bronze, tô me amando, meu biquíni. Escreve, seja sincero com o público, entendeu? Então, é, e assim, ó, e realmente a coisa começou a, a, a evoluir pra esse lado. Aliás, se eu te perguntar quais são os 11 jogadores da seleção brasileira, tu sabe me falar? Hoje em dia eu não sei mais. Mas se eu te perguntar a atual situação política do país, o que tá acontecendo, tu sabe. Não gostaria, mas sei. <risos> então, posso te falar uma coisa? é uma das coisas que mais me deixam feliz. Porque a consciência em relação a, aos problemas sociais, culturais, políticos e saúde do brasileiro tem mudado. Antes era carnaval e futebol, hoje a gente sabe os escândalos políticos, a gente sabe é, o que acontece no mercado financeiro, como o mercado reage, é... Né, as manifestações que estão acontecendo no Brasil, as cidades que estão colapsadas, o que acontece com o nosso SUS, o que não acontece, o que o governo tá fazendo, deixando... Eu acho isso fantástico, né? Tanto é que é, aconteceu ali aquele bafafá na família real. E daí, pelo amor de Deus, se isso é problema na vida, entendeu? Ninguém deu blufas. Aliás, rolou até um cancelamento no BBB, pela primeira <risos> história, na, na primeira vez, sabe? Então, assim, ó, por um lado, eu acho isso fantástico, porque o brasileiro mudou um pouco o seu conceito de, 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 de sabe, de, de, de Brasil. Não é só futebol, samba e o grupinho de pagode, aquela coisa assim. Cara, o pessoal tá muito mais antenado das coisas. Muito mais antenado. Isso me deixa muito feliz.
0: É, e o que favorece a gente, né? Porque antigamente, imagina, quem fotografava, fazia retratos eram sempre os fotógrafos que estavam ali nas revistas, né? O um veículo de comunicação, de divulgação do seu trabalho era ter uma foto numa revista, que era um processo dificílimo, né? Porque já tinham pessoas com, com, é, renomadas fazendo capa, fazendo 5, cinco, seis, sete páginas da revista. Para você entrar era muito difícil. Para você conseguir mostrar It's o seu back. portfólio para editores, os editores era muito difícil. Hoje você tem o Instagram, todo mundo querendo ou não, começa ali em igualdade, digamos assim. Porque todo mundo tem um acesso gratuito a uma plataforma que você pode crescer e mostrar o seu trabalho, mostrar o seu portfólio. Né? Uh, isso é uma mudança do mercado. Quando a gente gravou sete anos atrás, o Instagram não era essa vitrine toda que é hoje. Se eu não me engano, acho que era o Twitter na época que a gente tinha mais... Que era mais conteúdo, assim, que a gente conversava ainda mais com as pessoas. Pra mim era o Face. É, tava no comecinho ainda, não era algo muito muito grande também, né? O Facebook teve uma oscilação maior, assim. Mas mas é importante ter essa, essa... Como é que eu posso dizer? Essa democratização do acesso, tanto de informações pra gente entender como funcionam as coisas, mas também de poder mostrar o nosso trabalho, né?
1: É, na verdade, assim, ó, é uma, uma, a rede social, pra mim, tu, o Instagram hoje é a principal, né? Cara, o Instagram, vamos pegar, ele tem o, o feed que você pode postar foto e o stories que tu pode fo- postar foto, né? Mas o feed vai vídeo, o TV, vai vídeo longo, o stories vai vídeo, né? O Boomerang é vídeo, o Rios é vídeo, Toda a plataforma tá se mudando pro vídeo. E aí tem gente que acha que não tem que fazer vídeo ainda. Né? Ah, o Rio, tu sabe, né? Se você fizer um Rios hoje, ele entrega mais que
0: qualquer coisa. Qualquer outro conteúdo. Cada novidade do Instagram entrega mais do que a anterior. Exato. E é um vídeo. Então, você fotógrafo que
1: ainda acha que não tem que fazer vídeo, pelo amor de Deus, acorda. Entendeu? Acorda. A rede social tá ali mostrando, olha, nós estamos né, forçando o vídeo, nós estamos impulsionando o vídeo, nós estamos empurrando a galera pra produzir vídeo tem que pegar e dar um chacoalhão, vamos, acorda, cara
0: é isso
1: eu vejo assim, eu vejo assim então, por exemplo, esse final de semana eu fiz uma viagem aliás, as suas
0: viagens são as mais invejadas né, Jamaica, Dubai Miami até as de trilha, que você vai com o Jeep já fica todo mundo, poxa, onde é que é esse negócio aí, Taca? Tá, leva nós
1: Então, cara, eu fiz, um, eu fiz uma viagem no final de semana, dei uma voada com o drone, de noite fazendo os meninos dormir. Eu baixei a, a, os videozinhos ali no, no celular, editei no celular e postei. Cara, é um dos vídeos mais compartilhados, mais salvos, mais comentados e mais vistos do meu Instagram. E o que, que me custou? 15 minutos de celular fazendo meus filhos dormir cara, eu acho eu acho, meu Deus do céu, cara, produzir isso hoje e produzir isso há 10 anos atrás pelo amor de Deus 10 anos atrás precisava <risos> um helicóptero mais ou menos pra fazer as imagens é. né? um super Mac para renderizar as coisas e hoje com um, um drone de 4 mil e um iPhone eu fiz tudo em 15 minutos pelo amor de Deus, qual é a dificuldade disso e eu que não tenho tempo fiz Então, cara, gente, assim, ó vídeo é o futuro, tá? Desculpa falar isso, vídeo é o futuro Pra você promover os seus
0: valores do seu negócio Muito bem, essa é uma das mudanças Isso mudou bastante de lá pra cá E vai ser cada vez maior, tá? Cada vez maior Olha, ah, que... vê pelo Instagram quanto Sim, mudou cresceu demais, né? Mudou completamente É e a gente já tá chegando quase no final do bate-papo, é, lembrando, né, esse episódio era para falar sobre as mudanças, então eu recomendo, como tem muita coisa que não mudou, que você ouça o episódio anterior, eu vou deixar marcado no post, porque tem muita coisa que o Taka fala lá, de fluxo de trabalho, de como ele cresceu na fotografia, que é muito atual. Eu escutei hoje pra gente poder conversar aqui, né, fazer algumas comparações e, cara, é impressionante ah, como... A gente, às vezes, fica tão preocupado com... Ah, eu preciso ser muito criativo, eu preciso mudar tudo para ter sucesso. E, na verdade, os princípios são sempre os mesmos. A gente só tem que fazer pequenos ajustes. Só para a gente chegar mais para finalzinho aqui... Para também pra quem acompanha no YouTube poder fazer as perguntas e a gente responder... Aliás, fica a dica para você que está ouvindo esse podcast... Se inscreva no canal do Papo de Fotógrafo... Ative o sininho, que quando tiver live, tiver gravação ao vivo... Para que você possa acompanhar e fazer suas perguntas no final... Uh, não tem como não falar da pandemia... E da influência que isso tem na nossa vida como profissional e como pessoal. Inclusive, no seu caso, você vivenciou isso dentro de casa. Vamos falar do trabalho. Você falou que o ano passado foi o ano que você mais cresceu, 30%, né? Que você não tinha tempo para respirar, aproveitando... Segundo o relatório da contabilidade, foi. <risos> Segundo o relatório do, do meu bolso, né?
1: <risos> Mas... Não, a contabilidade mandou, cara, é sério. Você manda a empresa faz nossa contabilidade, e eles mandaram, é. ó.
0: Muita gente está reclamando, né? principalmente quem fe- fazia casamento, teve que parar, enfim. Mas como é que foi para você ter o processo inverso? Né? Num momento que tudo fechando e parando, você tem um aumento de 30%. Quanto isso foi impactante no seu trabalho? Você acha que realmente uh, a questão do Covid, do lockdown, impulsionou as pessoas a, fa- a saírem da zona de conforto Não ficarem esperando as coisas, né? Do tipo, ah, eu tenho que ir lá presencialmente. De fazer, não, vai pela internet mesmo, a gente já resolve por aqui. Isso, de uma certa forma, vai continuar? Você acha que isso é um legado que fica, o lado positivo, né? Houve uma mudança no sistema de trabalho, no fluxo, facilitou alguns processos e isso provavelmente perdure. E eu queria falar como é que você trabalhou isso, se de alguma maneira você mudou suas estratégias para aumentar o crescimento, ou foi, eu estava fazendo a mesma coisa e de repente surgiu isso. Me fala um pouquinho dessas mudanças durante esse período.
1: É, quando a coisa estourou eu e a Renata nós sentamos, né? E sentamos e a gente foi bem claro. Olha só, nosso custo mensal é tanto, nós temos dinheiro para ficar tantos meses. Se até mestal não voltar, a gente demite os funcionários. Se a Demistal não funcionar, a gente devolve o estúdio. A gente montou um plano assim como se tudo desse errado. Né?
0: Plano de guerra.
1: Plano de guerra, exatamente. Um plano de lockdown mesmo. Por outro lado, montamos um plano. Ok, o que, que todo mundo tá fazendo agora? Tava todo mundo fazendo live, né? Live, 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 live. <risos> e daí. Inclusive a gente. Inclusive, é. <risos> todo mundo começou a fazer live. E um grupo de fotógrafos começou a fazer ensaio via FaceTime, né? Fazia as fotos meia boca lá, que a qualidade do FaceTime não tem como ser foto boa, e depois tochava de Photoshop e fazia coisas ficar bonita. Legal. E a gente fez o quê? Criamos, criamos, de arrancada um pacote chamado In Your Home, ou seja, na sua casa, mais barato. Um pacote light, um pacote sem produtora, sem maquiadora, e a gente ia na casa da pessoa, vestido lá de... de, de Zé Gotinha, com máscara, e (risos) fotografava lá na casa dela. Então, cara, ali já deu pá, muitos ensaios marcados. Ou seja, as pessoas não podiam vir no nosso estúdio, mas não queria dizer que nós não podíamos ir na casa dela.
0: Com todos os cuidados, sempre.
1: Com todos os cuidados, claro. Até porque ficou ali uns dias, tudo fechado. o primeiro mês ficou fechado, né? Não tinha o que fazer mesmo, mas depois as coisas foram abrindo. Então, muitas pessoas é, é, optaram por esse pacote de ensaio para dar de presente, para fazer, para aproveitar. E aí, é, outro ponto que nós sentamos e fizemos, pegamos os meus cursos, né, que todo mundo pedia, e fizemos, transformamos eles em cursos online, né? Que uma das coisas que você tem contigo é o conhecimento, que pode ser colocado à venda. Então, ali já.
0: Principalmente num momento onde tem muita gente em casa e talvez pensando em mudar diária ou aprimorar a técnica, né? Exatamente. Foi, foi, foi um tempo para você. Então, assim, ó. Ao meu ver, eu parei
1: de, de... Tipo, eu não fui na onda, né? Ah, ficar fazendo live, convidando gente para fazer live, fazendo ensaio por... Cara, o que que é me trazer isso aí? Né? Pô, cara, tudo bem que o pessoal tá fazer nada, mas... Poxa, vamos, vamos fazer um negócio que seja rentável. Bota os cursos online.
0: Objetivo e prático.
1: Exatamente. Porque, afinal, o meu custo é alto. Eu não podia pensar e vamos fazer um né, um desafio, não, eu precisava, a roda aqui é grande e pesada para fazer rodar, eu precisava faturar mesmo, então a gente começou a fazer isso e foi dando certo, fizemos um lançamento de um curso, foi muito bom, fizemos muitos ensaios, depois a a coisa começou a liberar E, e sempre com todos os cuidados, porque no começo parecia que era o fim do mundo mesmo, a gente ia morrer, aquela coisa toda. Eu acho que a gente se cuidou tanto que já deu um ano e pouco de pandemia, eu não peguei Covid ainda, pra tu ter <risos> ideia. Mas enfim, e, então foi um plano negativo e um plano positivo. E começamos a trabalhar marketing, fazer e vender, e ir atrás e correr, e a coisa foi indo. E assim, ó, pra tu ter ideia, fevereiro foi o nosso último mês faturado bem. O, outro, o próximo mês, ok, foi outubro. Então de, de março a setembro foi um...
0: um buraco negro sete meses sete meses aí sem
1: exatamente só sem exatamente só que assim ó, o que nos deixou tranquilo para pensar foi a reserva de emergência né
0: nós não tava com a corda no pescoço o taque investidor o taque investidor entende
1: agora e cara tem muita gente que me escreveu <risos> poxa se não fosse o desafio do investidor eu ia estar em maus lençóis ainda bem que tu me fez guardar dinheiro uma vez na vida porque eu sempre digo, a gente é autônomo, cara no Brasil, prostituta é profissão fotógrafo não é né? por isso que o desafio do vencedor é toda semana porque pelo menos o fotógrafo faz um trabalhinho por semana fez o trabalhinho por semana pega esse dininho guarda um pouquinho dele não precisa ser tudo, mas para lá na frente você tem tempo para respirar se tiver que tomar uma decisão
0: ótimo, e no impacto na vida? você teve a Renata dentro de casa covid, como é que é? medo, anseio, preocupação gerir o profissional com o pessoal, cuidar das crianças, como é que foi toda essa bagunça dentro de casa?
1: Cara, a nossa comunidade familiar, tirando tirando os dias que a Renata pegou Covid, do começo da pandemia até mês passado, vai. Cara, pra gente foi fantástico, a gente como unidade familiar, a gente ficou muito mais tempo junto, aproveitou muito mais tempo, viajou muito mais... Porque o jeep tu pega e vai onde tu quer, tu não, não precisa ir, entendeu? Então a gente. Aglomerar. Exatamente. Tipo, esse final de semana, a gente tava lá no fim do mundo, só gente e, e. Então, cara, foi fantástico isso. E a Renata, com, com depois que pegou o Covid, cara, foi pauleira, tá? Não, eu, eu digo que foi mais pauleira, o pós-Covid, do que o Covid, tá? No caso dela, né? Falando especificamente dela. É, ela teve os sintomas fracos, leves, Ah... Uh entrou com a medicação lá e tal, passou, mas a desorientação depois do Covid foi mais pauleira, assim, entendeu? Mas agora tá, tá tudo voltando. Por isso que eu digo assim, ó é, é esse, o meu maior medo é essa caixinha de surpresas que é ó, né, a Covid, porque cada pessoa que pega é um... Né, eu posso estar aqui falando contigo, daqui a pouco eu pego e você vai meu pulmão pro, pro, pro saco, porque tu, não, não tem garantias de, de, de nada. Cada pessoa, ele, cada pessoa, ele dá de uma forma, né?
0: É, mas você, fica, você acabou ficando uma semana, dez dias em casa, sem, sem poder trabalhar também. Eu tive, eu
1: tive que fazer o lockdown com ela, tivemos que arregendar trabalhos, falamos com uma cliente, ela entendeu, era uma campanha de moda ainda, cara. Ela entendeu, transferiu tudo, todos os profissionais, era uma logística para fazer isso, mas deu certo, né? Ainda bem que ela entendeu isso aí, passou, fizemos a campanha e deu tudo certo. Tem que 10 dias pegar os trabalhos e passar tudo pra frente. As pessoas entendem, tá? Porque ninguém faz por querer. E
0: outra, a gente tem... A gente falou, né, durante o bate-papo, quando a gente tem transparência, ética, comunicação com o cliente, a hora que você é proativo de falar, olha, gente, aconteceu um imprevisto, né? Ela pegou Covid, a gente tem que ficar trancado, até por uma questão de saúde de toda a equipe, não posso trabalhar, a gente vai transferir, né? É, e uma hora todo mundo vai pegar a doença respiratória, não tem escapatória, né? é,
1: <risos> Rimou, tá? É doença respiratória não tem escapatória <risos> uma coisa que é, é bem complicado, entendeu mas eu não tive ainda, cara fiz o exame lá e até agora nada nada, enfim, vamos ver tô com 40 anos, daqui a pouco fica na minha faixa etária de vacinar
0: falando em 40 anos, você comentou do seu, da sua idade no meio do programa, eu esqueci de falar só pra lembrar os nossos queridos ouvintes, que Primo Taca Neto e Rafael Petroco fazem aniversário no mesmo dia <risos> Devia ser feriado internacional. Três dias ainda. É, é, é aniversário oh. indiano. Que, que por, falar, oh, por falar nisso, deixa eu dar uma, uma
1: coisa, talvez, que eu não falei lá no, no primeiro papo, porque eu ainda não tinha alcançado o que eu vou falar agora, mas eu falo agora. Posso falar agora? A câmera que eu tinha lá em 2014 é a minha de hoje. Essa câmera está com 1 milhão e 500 mil
0: cliques. Ah, se tem 1 um milhão na conta do Taka, é de cliques.
1: <risos> <risos> Bota aí, um milhão e meio. Meu Deus, cara. É, é por isso que eu assim, a, a dica que eu ia dar um dos fotógrafos. Aquela equipamentite, sabe? Nunca tive. Nunca tive. Tem uma, uma Mark III, uma 85 fixa, que é que eu mais uso. Cara, tá pra bater esse tapzinho pra ter mais nitidez que isso. Tá pra nascer, velho.
0: E aí está a explicação de por que você consegue ter dinheiro pra usar no investimento, né? Não fica né? gastando com né? equipamento. Já resolve 80% dos problemas do fotógrafo. Exatamente. Então eu vejo gente ali com 200 mil cliques, 300 mil
1: cliques da câmera pensando, meu Deus, vai quebrar, vai explodir. Não, não vai, não, cara. Vai sentar o dedo, vai fazer essa câmera pagar um apartamento para ti, uma casa para ti, pagar teu casamento, criar teus filhos, é isso que é, essa é a função dela. Não é ficar com medo da câmera, tu tem que fazer, ela é bancar a tua vida, ponto final.
0: Muito bem, Taka, quero agradecer a sua participação, mas eu tenho uma pergunta antes da gente finalizar para depois abrir aqui para as perguntas de quem tá acompanhando ao vivo. A pergunta é, se eu tiver que entrevistar o Taka daqui a sete 7 anos, eu espero que esteja tudo bem pra gente poder fazer esse bate-papo. Quais são os seus projetos até lá? Sobre o que, que a gente vai conversar? Nós vamos conversar... <risos> Nós vamos conversar sobre...
1: Como montar... Ah, cara, daqui a sete anos, velho.
0: Fala do projeto. Tem algum projeto que você fala... Bom, daqui a sete anos eu quero ter uma frota de jipe. Pra levar tudo os netos.
1: Não, não, pior... Meu Deus do céu. Aí eu vou ter, que ter uma, vou ter que ter uma equipe de mecânico. Não, daqui... é Falando bem sério, que eu já tô trabalhando na minha aposentadoria. Hoje o trabalho, né, porque assim, ó, é, por exemplo, a casa tá lá, tá paga, a família tá criada, filho com saúde, empresa tá tudo jóia, não tem dia, não tem nada, tá tudo redondinho, drenando dinheiro, e começar a trabalhar na aposentadoria agora, entendeu? Então, provavelmente, vocês vão ver daqui a sete anos um TACA mais otimizado, no sentido de o dinheiro trabalhando pra fazer mais dinheiro, entendeu? Eu fotografando, eu queria fotografar menos, né? Tá? Mas o mercado. Não deixa. Não deixa. Me cobra muito. <risos> ainda O mercado não deixa. Não deixa. Eles não me. Não, não, né? Porque eu, eu sempre achei que. Ah, cara, vai vir uma leva. Eu sempre tenho, eu tenho muito isso. Ah, vai vir uma leva de fotógrafo novo, com uns 20 e poucos anos por ali, sangue no zóio, vão querer dominar o mundo. Não é que não chega, até chega. Mas é o pessoal ainda me requisita. Eu acho que enquanto eu for requisitado e ainda conseguir produzir para o pro mercado fotográfico, eu vou estar tá aqui. Porque a fotografia me resolve, né, eu tô agoniado, eu fotografo, eu me resolvo, eu tô angustiado, eu tô triste, a fotografia me resolve pra tudo. Então vai ser difícil enjoar a fotografia. A ideia é eu, sim, fazer a roda girar sozinha pra que eu tenha mais tempo pra minha família, filhos e viagens e por aí vai, né. Eu sou muito, eu vou te falar uma coisa, cara, eu achei que eu amava o que eu fazia, até ter filhos agora eu amo meus filhos. Cara, é, foi assim, ó, pra mim uma mudança muito, 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 muito. Certeza que se eu não tivesse filhos, cara, eu, eu estaria, assim, num patamar profissional infinita, infinitamente vezes melhor, tá? Meu Deus do céu, certeza. Mas os, os meus filhos me mostraram um lado de uma vida que eu nunca vivi, eu me apaixonei por isso, e é por isso que vocês iam estar viajando, curtindo, aproveitando, cada segundo, Entendeu? Ah, cara, é muito legal. Então, é o melhor investimento que a gente é tem. É o melhor investimento é você investir tempo na vida dos seus filhos. Ponto. Eu, eu quase, às vezes até esqueço o fotógrafo, cara. Não vejo a hora de terminar aqui pra correr pra casa, pegar eles, e sair pra lá, cá e brincar, isso aquilo andar de bike. É muito legal. Então aquela coisa do, eu preciso ter, eu preciso ser, não que morreu, mas assim, tomou outra proporção na minha vida. Depois da família
0: formada. Te é. dou um projeto, te dou um projeto pra daqui Giga. sete anos. Pode construir uma casa e pôr creche do taca. Igual a creche do papai. <risos> a, o filme Creche do Papai põe oh. creche do taca. E leva a criançada pra andar de Jeep, pular no barro.
1: Olha, eu vou te falar que eu e a Rina, nós conversamos bastante esse final de semana sobre uma casa. Tô quase convencendo ela. <risos> tá pensou que massa, cara. Foi um, não é uma casa, um centro de eventos, assim. <risos>
0: Dentro infantil de...
1: Mas assim, ó, no campo fotográfico, cara... É, eu não digo o que eu vou estar fazendo... Porque eu digo... Eu, vou, eu tenho que falar a respeito do que o mercado vai exigir, né? A gente se move conforme o mercado... Não conforme a gente quer. No campo pessoal, eu te digo... Eu quero ter uma casa... Um, um canto pra gente ter mais espaço pra viver. Mas no campo profissional... Do jeito que as coisas estão se movendo... Eu não arriscaria a dizer nada porque cada vez mais os conteúdos estão mais digitais, mais por vídeo e com mais valor agregado. Eu acredito que a comunicação vai ser o futuro da fotografia. Muito
0: bem. Então, Taca, a gente vai finalizar aqui. Você quer deixar falado sobre o seu curso, suas redes sociais, para quem quiser acompanhar? Aí A gente termina o bate-papo e responde as perguntas da galera que está aqui no YouTube. Vamos lá. Tudo aquilo
1: que eu falei para vocês, que eu acredito, É uma das coisas que muitos fotógrafos sempre viram e quiseram saber a fórmula disso tudo. E no último ano eu montei o Close Friends do Insta, né? que todo mundo começou a viabilizar por lá a troca de conhecimento. E começou a ficar muito grande o negócio. Então hoje eu tenho um curso chamado O Fotógrafo Completo. Olha o nome, o fotógrafo completo, porque eu acredito que o fotógrafo hoje não é só fotografia. É fotografia, marketing, negócio comunicação, mercado, tratamento, iluminação, direção, tudo. O fotógrafo tem que ser completo. O fotógrafo não é mais aquele fotógrafo de 10 anos atrás, o fotógrafo tem que ser dinâmico. Então, o fotógrafo completo, ele é o quê? Uma assinatura semanal, R$ 89,90, valor de uma pizza, onde toda semana tem uma aula comigo. E o assunto eu escolho baseado em como o mercado se move. Você vai ver direção, iluminação, tratamento, marketing, redes sociais, o que for. É muito legal. O Rafa vai colocar o link... Assinatura é mensal. Mensal, mensal. Ah, quer entrar agora? É
0: que você falou semanal.
1: Não, o conteúdo é semanal, assinatura é mensal. Então, se tu entrar agora, vai ter todas as aulas lá passadas. Acessa, faz um mês para tu ver. Cara, não tem... É, é muito legal isso aí, entendeu? Muito legal. Uma das primeiras coisas que o curso faz é se pagar. Eu tenho certeza que ele vai incidir diretamente no seu faturamento. E é claro que ainda eu tenho os outros cursos de direção fotográfica, iluminação na prática e a consultoria fotográfica comigo. Então, se a pessoa quiser formas online de aprender comigo, todo dia, toda semana, fotógrafo completo. Quer saber sobre direção? Direção fotográfica quer saber iluminação iluminação na prática de estúdio e aí se quiser ainda assim vir aqui comigo passar um dia no meu estúdio vamos pegar o seu negócio o seu problema e vamos dar solução para ele vem aqui no meu estúdio para uma consultoria fotográfica particular que você faça comigo
0: e a gente vai vai colocar os links no post também para quem quiser conhecer mais só clicar lá e vai direto para show do milhão só depositar na conta do TAC só no na, na conta de investidor do Taca lá, pra ele poder <risos> consertar <Sim>. o jipe. <risos> que hoje o maior gasto dele é com o jipe, né? Nem com as crianças.
1: Exatamente. Nem me fala. Nem me fala.
0: Então é isso, Taca. Ah, é. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo bate-papo. Né? É muito bacana poder a gente poder rever as pessoas que a gente entrevistou lá no comecinho do Papo de Fotógrafo. Eu até brinco que esse episódio também é uma desculpa. É um pedido de desculpa, porque não era muito ruim no começo do Papo de Fotógrafo. Né? falava cada besteira
1: <risos> tudo evolui, né, cara tudo evolui, isso que é o legal, é você olhar pra trás e pensar, poxa, cresci, evoluiu o pior é olhar pra trás e pá, acabou o par do fotógrafo ah, não era, né é, o legal é tu olhar pra trás e se
0: orgulhar que tu cresceu acho que isso é bonito, né é, só não mudou as piadinhas, elas continuam ruins e não vai evoluir nunca
1: o <risos> <risos> oh, que eu queria falar também pra galera que tá aqui assistindo olha só é, eu, sou um, eu sou ainda sou dos fotógrafos que eu compartilho conhecimento e não me importo porque eu acredito que se eu puder fortalecer a classe fotográfica todos ganham então assim, ó, se você tiver alguma dúvida cara, me manda um DM, me escreve tá, cara? qual a tua opinião, o que, que tu acha vai lá, eu gravo uma TV rapidinho bota ali no meu, no meu Instagram e todo mundo aprende, todo mundo ganha, todo mundo
0: cresce tá bom? Contem comigo pessoal, então é isso mais uma vez, muito obrigado pela paciência pela audiência e até o próximo episódio e pra quem tá aqui no Youtube, a gente vai terminar aqui respondendo algumas perguntinhas, fazendo alguns comentários antes da gente finalizar essa live, felizinha? Grande abraço e até a próxima